0: Agricultura sustentável, ela já é uma agricultura que o produtor, ele precisa acompanhar mais as plantas, precisa observar detalhes, e aí, é, digamos, é, eu até falo assim que é agricultura raiz, daria para se dizer, porque você começa de olhar as plantas não só comercialmente, mas você vê elas como um ser vivo. Você começa a se interessar por elas, pela, pela saúde delas, pelo desenvolvimento delas, e não só pelo fator lucro, entendeu? Eu, eu vou dar um exemplo. Bem simples para você entender. É, é que nem você pegar uma canoa e entrar no rio a agricultura tem muitos que estão fazendo isso aí. Você entra numa canoa, entra no rio e começa a remar contra a, corrente. a correnteza. A partir do momento que você der espaço para a vida do solo, é a mesma coisa que você virar a canoa e descer a favor da correnteza. Esse é um, um exemplo assim, muito prático que eu dou. Isso é resultado de um trabalho longo, é um trabalho de 15 anos de agricultura, um pouco tentando acertar, como sempre. É, não existe fórmula do, do... Não existe milagre nem fórmula do sucesso. É, é o trabalho diário ali e construir.
1: Café Brothers... Episódio 61.
2: Tá com dor de com dor de garganta. Eu
1: calculo se eu não tivesse, né? 61 semanas no ar. Seja bem-vindo, Osmar Neto. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Seja muito bem-vindo, Tiago Tamioso. Obrigado. Boa noite, nosso diretor, Tiago Torada. Boa noite, Um abraço aí pro Vadinho e pro Alvaro Lanzi. E eu vos apresento né, o William Xandol, o cara que <risos> conduz a parada aqui do Café Bró.
2: Preso... Deixa eu parar um pouquinho. Você percebeu que o Thiago Dourado é tipo sombra do ratinho?
1: <risos> é, é. Ele fala e fala, ninguém vê, né, cara? Osmar Neto, fala dos nossos patrocinadores aí. Quem que faz a parada acontecer?
3: Bom, vamos lá. Primeiramente, Gold Cereais, a maior, melhor corretora do MS. Central Serviços. <risos> Espe Especialização em coletadeira João Deere, O cara é craque, vale a pena. Celerium Telecomunicações. É a internet mais rápida que o pensamento. Nossa, oh, senhor, o cara tá esqueci aqui. de alguém?
1: Ah, oh, 454.
3: 454, mil perdão. <risos> que faltou o 3454, esqueci. <risos> é a
1: agência de marketing digital do é nosso isso aí.
3: Thiago oh. Torado. Perdão, Torado, esqueci. 3454.
2: Perdão, ah, sombra. Tô brincando.
3: 454.
1: Fala do nosso QR Code.
3: Ah, tá.
2: O nosso amigo Xandol, hoje ele tá com a gargantinha dodói. Aí o que, que acontece? O que que é o. De hoje? De ter uma PEC. Uma PEC? Entre esse espaço aqui e aquele espaço lá, vai ter um QR Code. Você <risos> encaixa dentro da minha mão assim. É. Você que tá aí na sua casa, tá sem fazer nada, tá com dinheiro sobrando na conta que eu sei que você tá. Tá? Você vem aqui... que eu é Tá, perdão. Agora vocês estão me escutando melhor. Você que tá com dinheiro sobrando na conta aí, esses milão que tá sobrando parado aí, aponta o celular aqui, põe lá no, no, no aplicativo do seu banco, abre lá o QR Code Copicola. Não, não é Copicola, só o QR Code. Aponta aqui e põe lá usar todo o saldo. E, tra <risos> <risos> e transferir, beleza?
1: <risos> é isso aí, cara. Faz essa doação aí para essa associação que... É uma benção na nossa cidade, cuida das pessoas aí. E lá tem pessoas muito sérias que levam realmente com muita seriedade o dinheiro que é doado. Bom, galera, no nosso episódio aqui, 61 do Café Brothers, eu tô aqui com o nosso convidado, vou apresentar ele, o Martin Vanzer, produtor rural há 30 anos, né? Ele é o esposo da Kiusa. É isso? Acertei? Sim. Pai do Guilherme e da Maria Júlia. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Ok, obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, uma equipe dinâmica, alegre, descontraída e vamos lá.
1: Valeu, obrigado, hein cara. É. Então, para começar esse bate-papo, né, a gente veio falar aqui de agro sustentável, é isso? Agricultura né? sustentável, é isso aí. Isso, o o pessoal faz uma propaganda aí com a Agrotec, o, o pop, o Agro Sustentável também, né, Osmar Neto. Então puxa aí o nosso bate-papo com o Marti. Vamos
3: começar com a brava, né, Marte? Vamos lá, pro que viemos.
1: Você era um produtor
3: tradicional, continua sendo, lógico. Mas Marti, na sua trajetória, como é que você entrou na agricultura sustentável? Por qual motivo? Eu na verdade eu sei, mas eu gostaria que você falasse pro pessoal, né? E primeiramente, o que é agricultura sustentável? Obrigado.
0: É... Em primeiro lugar, é, dentro da atividade do sistema convencional que nós estamos trabalhando, é, faz um, um bom período que nós vinha nessa, nessa forma de tocar agricultura, e eu percebia por muitas vezes, assim até nos, na, na apresentação de produtos químicos e, e no dia a dia na agricultura, que... É, Quimicamente nós não estava mais conseguindo combater ou vencer o ataque de pragas. É, quando se lançava uma molécula nova pra, de fungicida, já se falava que seria a última molécula, que estava muito difícil de desenvolver outra, que era para tomar muito cuidado, que é, não tinha, não teria mais controle. É, então eu via assim muito, eu estava me vendo muito refém do, da, da da situação. E, e aí eu comecei de correr, ver outras possibilidades, né? E aí dentro disso aí a gente começou de ver que tem várias possibilidades de se fazer agricultura, né? E aí trabalhando e experimentando a gente começou de ver que tem como fazer de outras formas e ter um resultado positivo economicamente também, né?
3: Show de bola. Marte, voltando uh, O que é agricultura sustentável na sua visão?
0: É, a princípio, o nome ele já dá um, uma, um, uma noção é, de, de sustentabilidade. É, em si, a partir do momento, ele é um. Vamos dizer assim. Ele é um nome assim, até para chamar a atenção e o interesse, vamos dizer assim, do produtor. Porque tudo que é sustentável, a gente. Busca fazer ou tenta fazer alguma coisa que é sustentável, né? Entende-se que é para a vida toda. De certa forma também, né? Mas a, o sustentável ele dá essa uma segurança quando você escuta sustentável é uma atividade sustentável, é viável, entendeu? Então é. E ela busca muita coisa que se fazia no passado. A agricultura sustentável, ela ela não é, assim, uma, uma coisa nova. É o que nós fazíamos, muita, muito, muito do que nós fazíamos no passado, né? Então, aí que vai despertando. E é um... Eu vejo, assim, que é, o, interesse, o interesse da pessoa faz ela abrir e, e abrir o conhecimento. Ver que tem outras formas de fazer, sabe? Então, é muito pessoal. Eu acho que é muito pessoal. A, a parte que nós fizemos da agricultura hoje, ela é tipo um pacote, é, já é estipulado os produtos, é, tudo é estipulado e você simplesmente vai lá e põe segue o, protocolo. segue o protocolo. É agricultura sustentável, ela já é uma agricultura que o produtor ele precisa acompanhar mais as plantas, precisa observar detalhes e aí, é, digamos é, eu até falo assim que é a agricultura raiz, daria para se dizer. Porque você começa a olhar as plantas não só comercialmente, mas você vê elas como um ser vivo. Você começa a se interessar por elas, pela, pela saúde delas, pelo desenvolvimento delas e não só pelo fator lucro, entendeu? E ali começa a desencadear uma série de fatores que você começa a perceber... E nós estamos, hoje, por exemplo, nós estamos produzindo muito quantidade e não qualidade, né? Então, é, no, nosso receituário agronômico hoje, o que se faz na maioria das lavouras hoje, usa o seu NPK e mais dois, três nutrientes aí, basicamente, né? Então, é, é nitrogênio, fósforo potássio, enxofre, calcário, aí alguma coisa que escorrega mais que isso.
1: Uma cama de frango...
0: Aí é muito difícil já, sabe? Mas eu vejo assim que se você pegar a tabela periódica dos nutrientes, são inúmeros nutrientes que fazem parte, né? Tudo bem que no, os outros são em quantidades menores, né? Mas todos fazem parte, né? Então eu vejo assim que é, eu participando de cursos e palestras, como nós participamos, né, Osmar? É, a gente viu que teve professores que deixaram muito claro para nós que uma planta bem alimentada ela dificilmente vai ficar doente e nós podemos fazer essa analogia como nós seres humanos se nós nos alimentássemos oh, de uma forma informação. de uma forma assim boa é, dificilmente nós vamos ter problema relacionado à saúde né então nós é, essa Corrida por capital, por dinheiro, é, nós perdemos um pouco as referências, né? E tomo só, como se fala, nós somos produtores de commodity. E então se produz em grande quantidade, em grande escala, grande escala e se deixa de produzir qualidade, né? Então esse é um, um lado assim que eu vejo dentro da agricultura, né?
1: Nossa, deu uma aula para nós aqui hoje de... Buscando realmente a agricultura a raiz, porque se você pegar ali do... Quando o homem começou a dominar a agricultura, que ele deixou de ser nômade e coletor, né, caçador, ele não tinha esses recursos biológicos e químicos para fazer. Realmente, é, é, ele começou a plantar com o que a natureza desenvolvia, permitia para ele. Então, nada mais, nada mesmo, no meu entendimento, você fez uma... Uma volta para entender e realmente a agricultura raiz. Né? Eu achei muito legal essa, essa parte que ele fez aqui, meus da analogia do corpo bem nutrido, cara. Porque gente, assim, gente... é, 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 uhum. eu, Osmar, é, o Osmar, o Thiago Tamioso aqui, a gente gosta de fazer musculação. Então essa parte de nutrição, a gente acompanhou um pouco por, por vamos dizer assim, de lifestyle, né? de estilo de vida. E a gente entende. Eu, como os meninos falaram, peguei uma, uma dor de garganta. Eu, há muito tempo eu não ficava doente. Há muito tempo eu não ficava doente. Há muito tempo eu não tomava remédio. E aí eu pude entender com clareza isso, que uma, uma alimentação boa, você se hidrata bem, você faz exercício físico, cara, teu corpo não fica doente. E quando você fica doente, a recuperação é muito rápida. Então a gente, fazendo essa analogia do corpo bem nutrido, e a planta bem nutrida faz totalmente sentido quanto a isso, cara. Então, eu entendo que dentro do jogo, vamos dizer assim, do agronegócio, é, eu acho que eu vou até arrumar uma, uma briga no que eu vou dizer, mas há um conflito de interesses. Porque se você traz essa agricultura raiz à tona, você diminui o número de químicos Sim. que você vai usar. E aí a gente sabe que há uma indústria por trás disso, né? É uma indústria gigantesca, né? Sim. Inclusive até na minha cabeça de leigo, vamos dizer assim, de agricultura, mas eu estou inserido na agricultura praticamente 18 anos. Toda vez que sai uma, uma, uma doença, já tem um remédio, um veneno pronto. Sim. Por exemplo, quando saiu a ferrugem da soja. Cara, já tinha um fungicida, já para aquilo. Então, na nossa cabeça de leigo, fala, pô, parece que criaram uma doença e já criaram a.
0: a, a eu vou aproveitar até o gancho dessa conversa sua, por exemplo, com relação a fungicida. É, eu não sou assim contra o químico.
1: Eu sim, só, sim, que é, não que só nem você está
0: falando assim é, eu vejo que essa linha, é, puxando, que nem nós começamos falando em sustentabilidade, mas aí entra a parte biológica. Então, a parte que nós tínhamos, assim, é, evidenciado meio que em primeiro plano é a parte física e química. Então, a parte física é a constituição do solo, né? A parte como ela é formada, se é um solo argiloso, um solo arenoso, ou, ou, a, a formação do solo. E a parte química aí entre os nutrientes. A parte biológica, ela estava meio no, que num romantismo, assim, sabe que parece que às vezes dá certo, às vezes não dá. Só que dentro da, da agronomia são as três, são as três, é, é a química, a física e a biologia. E se, e se ah, observando o solo que nós, um leigo, nós olhamos a grosso modo, nós vemos o solo achamos que é simplesmente terra. É, é, são partículas e que sujam, inclusive, né, quando é um solo argiloso, que nem o nosso aqui de Maracaju, é um solo que é muito argiloso e, e, e encarde e suja muito, sabe? Só que ali tem milhões de seres vivos. É um reino, né? É um reino, é que nem o nosso reino aqui, que nós humanos, no solo tem o um reino lá. Então, o que, que acontece, por exemplo, que eu percebo. Nessa ansiedade de altas produtividades... De quebrar recorde... De buscar... É,
1: números é, e números. números...
0: e mais números... É, nós erramos muito na mão... Na adubação... E existe uma regra que eu também não sabia... É, a regra da, da, na agronomia tem a regra da a lei dos mínimos... Né? Só que os máximos... Assim como os mínimos fazem mal... Os máximos também fazem mal. Então, aí que nós erramos. Então, eu vejo assim... Aí, se tu pensar esses seres microscópicos ali, você colocando doses, super doses de fertilizante, às vezes de produto químico, é, o inseticida, o herbicida, o mal que você está fazendo para aquele ambiente ali, entendeu? Fazendo um
1: paralelo e comparando com um, um atleta de alta performance, um velocista. Ele precisa de ter o um corpo bem nutrido. Mas só que se ele comer uma comida demais... Ele não pode comer um churrasco e correr. Sim. Tem que ser uma comida balanceada para ele, né? E a planta, por ser um ser vivo, também. Então, o que acontece? Eu achei muito legal isso aí, que os máximos também fazem mal para a planta. Também faz mal. Por exemplo, jogar calcário demais. Faz mal. E aí, trazendo hoje para esse balanceamento do que você está dizendo aí... É, essa tecnologia de agricultura de precisão, ela melhorou muito, né, cara? Sim. Porque, por exemplo, eu venho de um tempo, morei na fazenda Itamaraty, Itamaraty, a calcariadeira era pequenininha, e aí o cara jogava a mesma quantidade de adubo...
0: Em toda a área.
1: Puxava com fordinho, ele, ele colocava... E era pouco, ali era, era mínimo, né? Uma caçambinha ele fazia a fazenda inteira. <risos> Ai. E, e é tipo assim, só pintando, né? Por cima, cara. Não, a gente tá dando risada, mas não era assim? Sim.
0: No Bom, começo. Era o recurso
2: que se tinha na época, é. né, na verdade. Tipo assim, não, não, não se tinha nem esse, o, o aparato ah, tecnológico ah, que a gente tem hoje pra análise. Sim. Porque na realidade, a análise do solo precisou primeiro ser aprendida a ser feita, para depois ser feita. Não tem como colocar. A carroça na frente dos burros, né, cara? Legal, Então, que... e
0: tem algumas coisas assim, por exemplo, são números que a gente às vezes negligencia, mas que nem os fertilizantes químicos, a maioria deles que nós temos disponíveis hoje para agricultura, eles são 100% solúveis. Beleza? Solúvel para a galera que está nos ouvindo seria o quê? Solúvel é se você colocar ele tipo na solução de solo e com a água da chuva, ele vai se tornar, é, ele é 100% solúvel, ele vai derreter, ele derreter, vai, é, ele vai dissolver e é, 100%. Só que daí existe um outro trabalho e pesquisa que mostram que do fertilizante que nós usamos, no máximo 50% é aproveitado.
1: E esse 50% vai para
0: onde? Lixivia, ou se fixa com outros nutrientes no solo, é, de, depende do... Porque existe um equilíbrio no solo entre os nutrientes, né? Então, vamos colocar de cada 100 reais, colocar em fertilizante, então, é, é, 50 vai embora. São, são algumas coisas que eu falo assim, eu vejo e eu falo, que é para se pensar, porque já que nós pensamos só em dinheiro, 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 poxa, não, é uma, não dá para fazer umas contas legais aí, que nem uhum. você começou antes na conversa, é, a própria, é, no uso de químicos, inseticidas e herbicidas, entendeu? Então, é, só que nós precisamos desenvolver um ambiente favorável à a parte biológica, para ela nos auxiliar. Então, é, e eu não falo que a biologia vai ser a solução de todos os problemas. Às vezes é, é, tem anos que ela vai ajudar e tem anos que não vai usar por uma questão do que? Clima. Biologia está muito relacionada à temperatura, umidade e o que, o que eles vão se alimentar, os micro-organismos. Os micro-organismos se alimentam de palha e minerais. Então, minerais que às vezes estão... É, ligados com outros minerais ou a própria palha que tem minerais também na palha que está em, em processo de decomposição, os micro-organismos é, se alimentam e na hora que eles morrem, eles ficam disponível para a planta. Esse é o nutriente mais disponível que tem para a planta, melhor do que o próprio químico. Então entendeu? mais uma vez o plantio direto virou o jogo. O plantio direto bem feito é um passo gigantesco é, nesse sentido aí. Então eu vejo o fundamental, porque muitos querem fazer o que é trazer a biologia para o solo, mas não tem cobertura, não tem palhada, é, então falta muita coisa. E é tipo assim: é que nem você jogar um. um, um um peixe é, num ambiente que é, não é favorável para ele. Ele logo vai morrer, sabe? Então, é, nós jogar esses micro-organismos num ambiente que não é favorável para ele, ele vai se perder. Ele pode até dar alguma açãozinha, uma reaçãozinha, mas o ambiente não é favorável. Sabe o né? que eu estou rindo, Martin? É porque o, o Tiago
1: Tabioso ele tem uma observação, que ele, uma reflexão que ele já fez comigo, que cada coisa precisa estar no seu ambiente. Você lembra disso? Você fala um pouquinho pra nós aí, Ah, cara. Não vou lembrar, não. Cara, que eu, <risos> ó, é, pega o, cara, é o macaco e o peixe. Ah,
2: tá, é a parábola. É uma parábola chinesa, na verdade. Que diz que um macaco tava passeando na floresta e aí viu um peixe. E aí olhou o peixe dentro da água e pensou esse peixe tá se afogando. Vou lá. E aí pegou esse peixe e tirou o peixe da água e, e respiração boca a boca e massagem cardíaca e o peixe morreu. Mas por que, que o peixe morreu? Se eu tivesse chegado antes, eu tinha salvo. <risos> aí, por, qual que é a, 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 a lição de moral por trás disso? É que tudo tem seu tempo e seu lugar certo. Não adianta você querer forçar as coisas, que as coisas não acontecem no tempo que você quer. Ela, a coisa tem um, um tempo determinado, um ambiente determinado e uma maneira determinada de funcionar. Então, o que você está falando, pelo, pelo que eu entendi dentro da reflexão do Xandói, é isso aí que as coisas têm uma maneira determinada de funcionar. Sim. Você estava falando, eu só quero fazer um, uma pergunta. Quer dizer, então, que, que de certa forma o que o está que sendo feito hoje é uma saturação do solo.
0: Exatamente, isso que eu vejo. É, é, não sei se vocês lembram, há uns dois anos atrás, é, deu muita chuva, principalmente no Paraná, Ficou 20, 30 dias, chuva, chuva, chuva. O sol já estava tudo na fase de granação, bajado, e começou a decair as vagens. Ele abortou. É. Então, um dos fatores que, que aconteceu naquela situação ali, eu, eu vejo assim, é, tem que se pesquisar e ser feito trabalhos, mas a, o solo encharcado, é, todo o químico que tiver lá, ele se disponibiliza. Então, é, todo o excesso, se ele não, não tinha diluído ainda, estava de forma sólida, ele diluiu. E aí é tipo assim, é, é que nem você servir, nós está num, num, num jantar assim, nós servimos assim, aí chega você estar tá servido. O cara pode chegar e botar uma bandeja. O que, que você mais gosta de comer? Churrasco com... com... churrasco eu gosto. Beleza. Aí você está servido, daí... Não, obrigado, estou servido, não quero mais. Picanhona. O cara pode chegar e botar uma picanhona, vai dar uma olhada. Às vezes vai tirar só uma lasquinha ali, mas você vai, não vai, você saturou. Não tem comida boa para quem está com a barriga cheia. Isso aí. Então, essa é, a, a, esse é um, uma das coisas assim que logo, quando você me perguntou, eu sei que fez essa reflexão, eu logo recordei dessa, desse episódio aí. Assim como outros que acontecem. Outras coisas, por exemplo, que eu vejo... É, é, tem muitos problemas de doença, por exemplo... É um fator assim que eu vou, vou colocar, não é com relação, não podemos generalizar, tem que ser pensado, tem que ser observado. Por isso que a agricultura, é... raiz, que nem a gente comentou, ela tem que ser observada. A pessoa tem que ser uma pessoa interessada, gostar de planta e olhar as plantas, olhar as plantas como se fossem praticamente filhos da gente, observar os detalhes. porque não é só as... olhar de dentro da caminhonete. Sim, porque as plantas, elas mostram o que elas estão sentindo, assim, o que elas estão passando a situação. Então, se tu tiver cuidado pela coloração, se ela está murchando, se ela está derrubando vagem você vai perceber que tem alguma coisa errada. E aí você vai ter que tentar buscar entender. É, tem coisas assim que, é, numa ocasião, eu achei muito interessante e eu falo assim para você que a gente consegue hoje falar com as plantas. É uma coisa... É meio, meio, meio doido uma conversa <risos> Mas hoje nós não, temos... Tem gente que
1: fala com planta.
0: Tem, Então vamos lá. Tem como conversar com as plantas? Tem. Tem muita ferramenta. Por isso que, que nem o, o, o Xandó falou. Tem muita ferramenta, muita tecnologia, só que nós não sabemos usar. Entendeu? Então vou, vou, vou citar um exemplo. Por exemplo, o que, que se passou comigo. E, basicamente eu fiz o, o dever de casa nas correções de solo como era a recomendação feita através de agrônomo e tudo mais aí depois entrou a segunda fase que foi as taxas variáveis aplicar produto em taxa variável e tudo mais e com cada evento, aí depois entrou soja transgênico, entrou, cada evento que vinha, eu pensei, bom, agora eu vou estourar a boca do balão, agora eu vou colher para valer, agora acabou. Chegava na hora, não estava certo, ah, não deu certo aqui, ah, ah, foi isso, foi aquilo, ninguém sabia o certo. Aí, é, nós temos as análises químicas que nós fizemos, com a agricultura de precisão, hoje nós podemos estimar corretamente, através de grid, de cada talhão, como que está a situação do solo. Então, e eu tenho, eu tenho situações de solo assim, que se eu olhar a parte química, que é a parte da análise química, ela está ótimo perfeito. perfeito só que não está produzindo. Bom, aí pode entrar compactação, pode entrar problema de doença do solo, pode entrar... Clima pode entrar o clima também, mas às vezes até com clima bom, bom aquele talhão que é o filé do boi não está produzindo. O que que você faz? Você pega, faz análise da folha da planta e faz análise do fruto da planta. Ali você vai ver se, porque eu tenho vários lugares lá que o solo está perfeito quimicamente corrigido, certinho, certinho e não está produzindo. Quando eu fui ver na análise foliar ou na análise de grão, eu percebi algumas deficiências, que o nutriente está no solo e a planta não está conseguindo Consumir. captar, se alimentar daquele alimento. E aquele alimento ali, aquele nutriente ali, ele está limitando a produção da planta. Então, por isso que eu falo que é uma forma de você conversar com a planta porque você tá a planta através dessa análise de folha e de grão a planta vai estar tá mostrando para você o que ela tá te entregando. Que ela tá conseguindo tirar do solo. E o que ela tá conseguindo tirar do solo. Aí Aparece um outro, um outro mundo de novo que aí mil e uma interrogações. Poxa, tá ali, o fósforo tá, tá ali, disponível. tá tudo ali, o, o boro tá ali, por que que tá com deficiência? Entendeu? Aí você vai ter que buscar entender. Então é uma forma de você conversar com a planta, entendeu? E aí você, tu não vai corrigir essa deficiência através de aplicação folhagem. Mas você vai conseguir ver que tem alguma coisa no teu sistema ali que está limitando ou que está criando dificuldade para a planta. E aí você tem que tentar agora buscar essa, essa solução. Isso foi recente agora? Não, isso aí... É, eu comecei de perceber mais a partir de uns, de uns sete anos para cá que eu comecei a botar mais na prática porque eu me baseava muito na análise química também, você usa todas as ferramentas, por isso que eu falo assim, que o, o, a dinâmica ela é muito legal, porque você usa análise química, precisa usar, tem que monitorar, você usa análise foliar ou análise de grão também, você pode usar, entendeu? E tem outros, outras análises de nematóide que você pode levantar, que pode ser doença de solo ou a própria compactação. Mas existem muitas ferramentas assim que vêm ao encontro e nós precisamos buscar, entender. E a forma de entender a planta é esse daí. Tem questão, por exemplo, que nem eu estava comentando, que existem. A, é, se você começar a pesquisar, você vai perceber. Por exemplo, quando você leva um, um solo com um pH de 6, 6,5, que é um pH praticamente neutro, que nesse pH praticamente tudo que você pôr de solúvel, ele vai disponibilizar porque ele está na, 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 no pH neutro. Os micronutrientes, por exemplo, principalmente os que deixam a planta doente, a planta não consegue absorver. Então, são, dois, são duas linhas que eu vi, que eu percebi.
2: O ar tá te incomodando? Não.
0: não. Acho que é por conversar mesmo. É, são duas linhas que eu percebi assim. e, e Existem duas correntes. O próprio glifosato que nós usamos, ele quelatiza micronutrientes. Ah, esses, os nutrientes, por exemplo, que nem nós jogamos depois manganês, que até é recomendado jogar o manganês junto, junto com o glifosato, porque ele cria bloqueio na planta e a planta não consegue absorver. São quantidades pequenas que a planta precisa, mas são nutrientes que não deixam a planta ficar doente. O cobre, o manganês, o ferro, principalmente os metálicos. Então, só que são duas linhas. Ou pode acontecer pelo pH elevado, que pode gerar essa deficiência na planta, ou pode acontecer por causa do próprio glifosato, que todos nós somos reféns hoje e usamos. Tem como não usar glifosato hoje? É difícil, muito difícil. Né? Mas é, eu não quero entrar assim no, no, no mérito da no questão do glifosato. sabe? Mas é, existem muitos questionamentos com relação ao glifosato. Inclusive com relação... <cười> há problemas de saúde também que parece ser um produto assim que quando ele bate no solo que a gente aprende, quando ele pega no solo ele se degrada, né mas não então aí nessa situação por exemplo quando a planta aí o que, que acontece com a planta quando falta cobre manganês zinco é, ferro a planta fica mais facilmente doente. Aí o que que nós fazemos? Nós aplicamos fungicida
2: para tentar corrigir essa falha de nutriente.
0: Exatamente. Produzimos bem, produzimos. Dá certo? Dá. Só que o produto, o alimento, é um alimento carente de ferro, de cobre, de manganês, de zinco, por isso que nós temos que usar os produtos que vocês usam bastante, que você vê que são doses pequenas, que vocês usam quando vocês fazem exercício, para vocês ficarem em forma,
1: pra mas é. são
0: necessários para o organismo, mesmo que em doses pequenas. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos produzindo plantas que tem deficiências Fragidades. de nutrientes. E elas mesmo ficam doentes. E aí, como o professor explicou, por que ao invés de nós e na farmácia, usar como... o fungicida, que simplesmente está mantendo ela de pé, por que nós não alimentamos a planta para ela não ficar doente? Entendeu? Então, eu, eu prefiro correr nessa inversão de tentar alimentar melhor a planta para ela não ficar doente, entendeu? Que hoje
1: faz o quê? Duas de fungicida no soja?
0: Ah, quatro aplicações, quatro três, quatro aplicações. No né? Mínimo três, né? Alguns por capricho fazem quatro, né?
3: Ô, Marte, eu quero entrar na questão de resultados. Por que, que eu tô falando isso? A pessoa que tá ouvindo nós até agora, ela tá, a gente tá falando sobre o sistema, como é que funciona a agricultura. Mas a gente sabe que o agricultor ele também não vai fazer filantropia. Ele precisa ter a lucratividade dele. Né? Sim. e assim eu falei, a questão de resultados para você como é que foi depois da entrada na agricultura sustentável, eu sei que uma época eu vi um reportagem, alguma coisa com relação a químico você parece diminuir diminuiu 50% de uso, na época, não sei e os resultados seu que também estavam, estavam ali parados, começou a subir também devido a sua, a sua inserida na agricultura é, sustentável Vocês, como é que você
0: vê isso aí? é, esse fator aí ele eu vejo, eu, eu vou dar um exemplo Bem simples para você entender. É, é que nem você pegar uma canoa e entrar no rio. A agricultura tem muitos que estão fazendo isso aí. Você entra numa canoa, entra no rio e começa a remar contra a, corrente. a correnteza. A partir do momento que você der espaço para a vida do solo, é a mesma coisa que você virar a canoa e descer a favor da correnteza. Esse é um, um exemplo assim, muito prático que eu dou. Esse milagre acontece fácil? Não. É com trabalho, com dedicação, com observação. né? E aí existem alguns, alguns manejos que precisam ser feitos para desencadear isso aí. Então, um deles que eu falo são o plantio direto, uma boa cobertura. Esse eu vejo como um dos primeiros passos. O básico. O básico. Dentro da agricultura. E aí ela se torna, é, com certeza, mais sustentável. Porque num evento de veranico, num evento de seca, que muito acontece para nós aqui, ele sempre vai ter um fôlego a mais. Vai resolver todos os problemas? Não vai. Mas vai dar um fôlego a mais, entendeu? E esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo. Eu pinha para mim que palhada era matéria orgânica. Aí um professor, uma das primeiras coisas que ele ouviu o professor falando, disse, olha, palhada não é sinônimo de matéria orgânica. Você, poxa, mas então o que, que eu estou fazendo? Né? <risos> Mentira para mim, eu é, <risos> Porque eu pensava que eu estava... E só que a minha matéria orgânica no meu solo vinha melhorando muito, muito devagarzinho, muito aos poucos. Mas todo ano eu planto milho com braquiária. né? Mesmo colhendo um pouco menos de milho, eu planto milho com braquiária aí aí na aí ele explicou que por exemplo é, ao nós que nem nós nós inserimos agora no manejo que nós estamos fazendo a gente está inser, é, inserindo comunidades de, de micro-organismos essas comunidades elas ajudam a decompor a palha então Sim, o que bem. que acontece quando você por exemplo é, deixa ao Léo é, o próprio sol a chuva ele, um ele, o intemperismo ele vai degradar muito daquilo ali, muito vai se perder o vento até pode levar de muito que leva, se não tiver uma cobertura boa ainda varre o que tem em cima entendeu? E quando você começa a inserir essas comunidades você começa a transformar aquilo ali numa coisa que é útil o solo combustível, entende? comida Exatamente. Seriam
1: tipo lactobacillus, para dentro são, do.
0: São, é, são vários. Por exemplo, que nem eu falo em comunidades, por exemplo, são várias. Porque tem outro fator, por exemplo, que é muito dinâmico. Se você olhar nossa agricultura, realmente, é, é, nós plantamos soja de milho. Nossa região aqui é soja de milho, né? Beleza, soja e milho. Só que para um pouco para pensar. Nós estamos plantando duas espécies de cultura no ano. Bah, mas são duas, não, beleza, são duas, mas no ano são duas e ano a ano, ano a ano, então vamos puxar 10 anos, ah, faz 10 anos que eu planto soja e milho, beleza, 10 anos, são duas espécies de planta que você está mantendo em cima do teu solo, portanto, toda planta, assim como nós seres humanos, cada um é profissional no que, no que ele faz, porque ele vai se aperfeiçoando, ele vai se dedicando, o tempo vai passando, vem vindo experiência. Então, cada um é profissional no que, que faz. A planta, ela é profissional também. E aí, por exemplo, tem coisas que ela vai, tem nutrientes que ela precisa em maior demasia, tem outros que não é necessário. E como são duas plantas só, nós tomamos nós tomo assim, a, a, a gente acaba... Vamos,
2: Afunilando. É, determinados...
0: nós tomamos é, assim, são duas plantas só por ano. Tem uns às vezes que é uma planta só, uma, uma vez só, sabe? Nós não estamos trazendo diversidade. Está empobrecendo. Empobrecendo, sabe? Então, é, o que nós precisamos trazer é mais diversidade. A diversidade... Deixa de, de criar tipo doenças. Quebra ciclo de doença. Exatamente. O pessoal reclama da geada, mas a geada também é importante. Né? Também faz parte da no nossa região aqui, às vezes castiga um pouco por causa nossa, da nossa da, cultura que nós plantamos, né? desenvolvemos aqui. Mas né?
1: biologicamente falando, ela é importante também. Ela
0: faz parte e é importante. né? Só que para cada ambiente. Existe a cultura ou a planta que é adaptada. Né? Tem então, uma
1: outra cultura dentro desse contexto que você vê para no a nossa região que seria uma opção?
0: Economicamente, eu não vejo assim, eh, outras culturas muito além disso aí. Um
1: girassol, um sorgo um milito.
0: É, Aí é questão de mercado. né? Então, nós somos muito... Feijão... Eh, Há possibilidade, mas tudo é um mercado mais restrito. Não é um mercado... De commodities. É, de, de venda rápida, de, de, de pagamento de cash ali, sabe? É um mercado já meio, é meio complicado. Produtor outras...
1: rural, nesse momento que o mundo se encontra, ele está meio refém do mercado?
0: Não, eu acho que... É, nós sempre... Temos que fazer um levantamento, precisamos fazer um planejamento, né mas uh, tem acompanhado, é, graças, graças a Deus que o governo não interfere, Os, pelo menos o governo que está aí não, não interfere em câmbio, não interfere, então apesar de ter essas oscilações que nem o dólar está alto, mas a commodity tem acompanhado de certa forma. Então, a, a conta acaba meio que sempre fechando. né? Agora, quando há intervenção em cima de, 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 preço. de preço, ou querer segurar o produto aqui dentro para ficar barato e coisa e tal, coisa assim, aí vira um caos, porque nós somos dependentes totalmente hoje de adubação química, 90% é, é importado, né? E produto químico também, herbicida, inseticida, grande parte é, 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 vem é importado também, entendeu? Para
1: a gente dar um cheque nesse assunto que a gente está falando sobre agricultura sustentável. Hoje você consegue agregar, agregar valor no, no teu produto?
0: Não. Basicamente Trabalhando dessa não. forma
1: seria mais basicamente.
0: Baixar que... o
1: custo de, de produção, consegue mais, baixar?
0: Mais por questão de baixar custo. É. Mas o,
1: o soja convencional, ele não tem um valor maior?
0: Não, se partir para o soja convencional, tem anos que ele tem prêmio e tem anos que não tem. E aí tem o soja orgânico também, mas aí a, a normatização é, é bem complicada da, de, de culturas orgânicas, né? Porque aí você não pode usar nada de adubação química, não pode usar... Herbicida, inseticida.
1: Daí ninguém usa do lado, vem tudo pro teu, daí. É complicado. Eu não sei, <risos> é então, faz sentido pra você. Ah, daí, e... tipo, você planta lá orgânico, tudo lá, tua lavoura bonitinha, e todo mundo no, a, convence, é, é transgênio, transgênio, as pragas vai vir tudo pra você.
0: Pô.
3: É, e pelas é. normas tem, a questão de barreiras e tudo mais, mas não segura, né? Porque o vento passa ali uma, uma aplicação, leva tudo embora, não tem como.
0: É, voltando, que nem voltando à pergunta que o Neto fez, por exemplo, é, você, se você buscar observar mais as plantas e não usar aquele. É, que nem nós temos um, praticamente um cronograma de aplicação, né? Um de, calendário, um, né? um calendário de aplicação, é, cada 15, 12, 15 dias está entrando com uma difungicida e tudo mais. É, só que vai cobrar mais de quem? De um técnico agrícola, vai ter que ser cobrar mais do agrônomo. Ele observar, olhar se tem necessidade ou não. Mas é, se você conseguir segurar uma aplicação de fungicida, já é um, um valor, uma receita bem considerável para a nossa atividade, do dia a dia. O resultado usa, final. É, é, eu isso, direto, é. isso
3: é tudo baseado na observação
0: observação
3: aí isso talvez é um grande gargalo para o agricultor entrar na agricultura sustentável porque ele tem com que se tornar certeza. um pesquisador com né com
0: certeza eu vejo assim é, eu particularmente quando eu comecei eu acompanhei é muito tenso muito tenso mesmo é, tive que contratar é, particular para não ter tanta interferência do, da, da recomendação química que vem do, da, da cooperativa, da empresa entendeu, Para mim conseguir tomar a decisão, porque é, teve vezes que eu tive que segurar teve vezes que eu tenho que entrar tem, tem vezes que eu uso o produto químico não sou contra, que nem eu falo, eu vejo como sim, uma sim, ferramenta sim, sim. Com agora, se você me perguntar é, como, que eu, como que eu acho assim que é uma pergunta legal assim e que eu colocaria como que você aplicaria, então, a questão do, do sustentável, a questão do biológico? Eu começaria por eles. Começaria usando eles. Na eventual falta, falha do, do produto ou, ou descontrole, aí eu vou entrar com o químico. É, porque... O biológico ele fica. Se eu produzir ele, ou se eu usar, dependendo do que eu usar, ele fica com um custo mais baixo. Só que por incrível que pareça, por exemplo, quando você instala uma cultura, você está, você está instalando um ambiente no lugar, entendeu? E o ambiente, por exemplo, é se eu usar pouco inseticida ou se eu tomar cuidados inseticidas que eu uso eu vou ter inimigos naturais que vão me ajudar então é, um, é uma
1: natureza a favor é da exatamente é favor da a natureza
0: a então são vários fatores por isso que é, 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 desde o começo da, 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 da implantação da, da lavoura, por exemplo, que nem hoje nós já estamos fazendo o planejamento, já está há mais de 60 dias, muitos estão fazendo, já estão com pronto e já está em andamento, mas é, eu começo tentando dar esse ambiente, criando esse ambiente favorável à planta, os seres de, do solo e os inimigos naturais. Aí, quando tiver que entrar com alguma coisa, eu penso muito bem quando que eu vou entrar, a dose que eu vou usar. E eu falo uma coisa para vocês. É... Tinha praga que não tinha mais controle tinha praga que eu usava a dose cheia recomendada, a dose e meia recomendada e não tinha controle. Se você trouxer nessa forma como eu estou comentando, às vezes com meia dose você tem o controle.
1: É porque não está resistente mais, né? Exatamente. É igual o diabético, né? Ele Exatamente. Ele começa a ficar resistente à insulina, e insulina, é. insulina, daqui a pouco tem que colocar de fora do corpo para dentro porque é. o corpo não consegue mais produzir se o cara corta o açúcar aos poucos, vai cortando, ele fica com o corpo saudável, mais uma vez a gente volta. E aí, se precisa do remédio, uma dose baixa, resolve.
0: Porque o inseto, por exemplo, por isso que eu falo, aí a gente tem que tentar entender, nós queremos, o produtor rural ele quer um inseticida, ele gostaria do inseticida que ele passasse inseticida e matasse todos. Todos os insetos, que não sobrasse um. <risos> e que não fosse caro o produto. Se fosse assim, se tivesse que botar meia dose, ele jogava, não, pode jogar uma dose cheia. E aí, quanto é meio litro? Não, põe um litro. Põe um litro. Não, mas vai... Não, quero que mata tudo. Mata mãe, o pai mata tudo. <risos> os bichinhos, no caso, né? Aí, essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Agora, por exemplo, o que, que acontece? Escapou meia dúzia lá, Uns estava meio hum. fora do, da região ali, o, andando meio nas baladas, meio. Estava viajando. viajando. Chegou ali, ele levou uma baleada ali, mas não matou ele. Hum. Ele resistiu. O que, que acontece? Tem inseto que se, produz, se reproduz a cada 12 dias, tem inseto que se reproduz a cada 15 dias. Então, no período da cultura de 90 dias, da cultura, ou de, vamos pôr aí 100, 100 dias, 120, mas já entra na maturação. Então, o período de, 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 de desenvolvimento e frutificação vai ser 90 dias. Nesse período, eles se procriam ali 5, 6 vezes. Então, o que, que acontece? Um inseto daqueles que já recebeu uma quantidade não o suficiente ou que comeu numa parte da planta que não tinha muito inseticida ou coisa assim, ele vai criando resistência, que nem você falou. Ele já passa para os filhos dele a resistência. Aí, Aí você entra lá com a dose recomendada. Ele vai matar uns que pegou uns meio novinho ali, meio Esse despreparado aqui, e coitado. Tinha tomado muito
2: gente. Mas os
0: outros tudo vai sobreviver. Se sobreviver 30%, olha a multiplicação que vai dar entendeu Nossa, então cara. ele é assim é uma coisa é, é uma coisa assim agora quando você joga um inseticida muito forte por exemplo que mata tudo tu mata tu mata pai ah, mãe filho ma mata o inimigo mata a mosca mata, mata a aranha mata tudo que mata tem mata os inimigos ma os amigos tudo mata os inimigos <risos> até o fica só nuclear, é. Todo mundo. É, exatamente é então é verdade, eu... é mata até quem come
1: o bichinho. É, verdade. cara, o furadão foi, foi proibido, né? Foi
3: Mart, você falou sobre multiplicação e a questão da multiplicação on-farm, como é que tá essa questão do Senado? O Senado proibiu ou...
0: tá, tão, tá sendo, sendo trabalhado. Eu participo do, do, do Gás, que é um, um grupo de agricultura sustentável. É, existe trabalhos é, em, correndo em Brasília é, é, para liberação. É, eu parti mais até porque a multiplicação existe, a multiplicação dos isolados, que é uma multiplicação extremamente técnica. Tem que ter muito capricho, muito cuidado. Então, realmente, se você for é, olhar a legislação, se você for olhar é, tudo que se cobra dentro da agricultura. É, a multiplicação de isolados, por exemplo é, é, é difícil numa propriedade pela questão de higienização e tudo mais, eu vejo assim que <coughs> é muito falho só que o que que acontece quem multiplicar mal fizer um produto de, que não vai ter qualidade, ele mesmo que não vai ter resultado, ele mesmo vai ser prejudicado, entendeu? Então, não existe essa... Eu até questionei uma vez o professor, eu disse, professor, mas e, e quando erra? E se erra, não vai fazer mal para o solo? Vai multiplicar uma bactéria? Não saiu isso, não saiu aquilo? Aí ele disse, olha, a princípio, há anos atrás o que os teus pais, o que, que você ouvia falar que é o melhor adubo que tem, esquece um pouco até esquece, sem, vamos deixar o químico de lado qual que era a adubação que se usava quando podia usar, não em grande escala mas o que que se usava de adubação
1: Resto né? de vaca
0: esterco aí ele disse, agora você me fala quantos milhões de dejetos, de porcaria que você está jogando ali no solo aí o solo busca o equilíbrio, o ambiente busca o equilíbrio, entendeu? Agora, tudo bem, tem é, subprodutos aí de, de, que, que você não pode jogar, porque você, às vezes, vai criar um... um depende da quantidade que vai jogar, você vai criar uma, uma fitotoxidade, vai criar um desequilíbrio no solo. Então, tudo existe norma e existe princípio. Só que, mesmo assim, hoje, se nós for pensar em usar esterco para adubação. adubação em Maracaju não tem esterco que chega, porque se planta mais de 200 mil hectares, então não há, não há condições, né? Mas em áreas menores, é, ser usado e sabendo usar, que nem você comentou também, cama de frango, são, são nutrientes que são subprodutos que estão em processo de transformação, né? E é fedido, hein, cara? é. E o odor, o odor é uma característica deles, né? Agora, se você pegar e compostar eles, você neutraliza. Neutraliza o cheiro e você consegue neutralizar qualquer tipo de intoxicação para o solo. Então, existem processos, existem ferramentas para nós usar tudo que é subproduto sendo compostado, poder usar na agricultura. Só que precisa-se usar em grande escala. E isso nós não temos condições para nossas áreas hoje aí, é 2 mil, 3 mil, 5 mil, aqui em Maracaju mesmo, tudo áreas assim, áreas grandes, não existe essa quantidade de matéria-prima para você fazer isso daí. Só que o que, que acontece? Um produto desses traz N nutrientes, não é NPK. Essa que é a grande diferença. Porque aonde você colocar um, uma cama de frango gradativamente no solo ou compostada antes de pôr no solo, o resultado é fantástico. Você vai ver nas plantas, que nem eu falo. Aí você pode olhar lá, fazer uma análise da planta, da folha, e você vai olhar a planta e você vai ver. Então eu vejo assim, que nós, é, quando você começar a olhar sustentabilidade, quando você começar a entender o processo... É, mesmo eu não, não que nem a pergunta que você fez que eu que eu acho interessante se agrega valor não agrega valor até então não agrega pode ser que até vá agregar mas eu vejo assim que ao você fazer esse tipo de agricultura você está produzindo você vai ter plantas mais sadias você vai produzir com menos adubação você vai produzir com menos químico, e você vai ter o mesmo resultado, só que às vezes financeiramente você pode até ter um resultado melhor. A partir do momento que você for aperfeiçoando o seu sistema, for checando ele, for corrigindo e buscando as falhas, você vai ter mais lucro do que no sistema químico. Agora eu faço eu falo outra coisa assim, interessante para vocês. O Neto acompanhou muito a agricultura de precisão, acompanhou a de solo, não sei se tem mais uh, outros que tenham acompanhado essa parte aí, mas característico da nossa região, matéria orgânica aqui é em torno de 2,3, 2,2, 2,5 solos de Maracaju, sem contar esses solos arenosos aí que estão se expandindo para a agricultura, que é 1,5, um 1,8 um de matéria orgânica. E solos que a pecuária vem em cima degradou pela, pelo sistema que, que é praticado, e, e, e os solos aí, que já tem os trabalhos com um pouco de plantio direto, um plantio direto mais organizado, com já com 8, 10 anos, 15 anos, você vê, vê alguma coisa aí de 3% de matéria orgânica, 3,5. Eu consegui, eu tenho talhões que eu tenho 4,5, 4,8 de matéria orgânica. Então, é, ah, não, é, esse é um, isso é dados, isso é fato, eu tenho, eu, tenho, eu, eu tenho análises que mostram isso aí, entendeu? Então, é, isso é resultado de um trabalho longo, é um trabalho de 15 anos de agricultura, um pouco tentando acertar, como sempre, é, não existe fórmula do, do. Não existe milagre nem fórmula do sucesso. É, é o trabalho diário ali e construir. Então, eu acredito muito em agricultura no sentido de construção. Eu vejo assim. Tijolo quando...
2: cada ano. É um trabalho de longo prazo. É um prazo, trabalho é
0: de médio e longo prazo e é construção. E, e o solo, por exemplo, é o nosso alicerce, cara. E ele é fundamental, cara. O sucesso o está sucesso no alicerce. Qualquer obra que vocês forem fazer, qualquer empreendimento, o alicerce que vai ser o, o, o sucesso da, da obra. E a agricultura, o que, que é o alicerce é o solo, entendeu? Então, é, quem a, tiver é, é um, Eu vejo assim que é, alguns vão entender, outros não vão entender, e é, a dinâmica é essa. Mas é, se você começar a olhar dados, números, você vai começar a constatar isso aí que eu estou falando, né? E quando você consegue ter esse solo aí de 4, 4,5%, você consegue diminuir. É, tudo que você colocar ali é mais eficiente. Então agora fica uma explicação.
1: A, a dose vai ser menor. A dose
0: vai ser menor, porque pela eficiência que está no solo ali de, 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 de matéria orgânica, de micro tudo eles vão aproveitar. E se você errar, não tem necessidade de botar mais porque eu vou ser limitado ou por temperatura ou por chuva, por outros motivos. Então não adianta, e aonde eu errar a mão, eu vou matar um monte de bichinho ali, entendeu? Esse que eu vejo assim, que é o... A... Nós temos solos produtivos hoje, muito produtivos temos, mas são solos esterilizados, são solos que, é, em situações adversas de muito seco, muita chuva, eles entram em colapso, entendeu? Essa que é a realidade dos solos quimicamente tratados. Em Esse qualquer
2: que adversidade, ele, o cara perde... Ele entra,
0: tempo. exatamente, ele entra em colapso. Então, produz, produz, produz até às vezes mais do que um solo assim que, que é mais é, tratado de forma... Às vezes, pode até acontecer de produzir mais. Mas em casos extremos, ele não aguenta, entendeu? Oi. Isso aí você pode fazer assim, uma, uma pode trazer uma analogia para o ser humano. É que nem você pegar, é que nem, por exemplo, eu, por exemplo, tenho uma estatura média alta, tenho um tamanho bom, mas eu não sou uma pessoa preparada. Se eu correr cinco quadras, eu acho que eu... Entendeu? <risos> <risos> então, é, é, uma, é uma realidade. É, é, essa é a realidade. É, você consegue fazer uma analogia de planta com o um ser humano assim... É, é que são bem... dois seres vivos, né? São, são seres vivos, né? E aí o solo, nós tratamos tão mal o solo, porque nós não vemos quem está lá. Se nós visse... Porque são microscópios, mas se nós visse quem está lá... Eu tenho certeza que nós ia tratar diferente. E o, e, o, e, o, e o mais assim que eu vejo assim, que são seres que podem nos ajudar. E nós, até por não por falta de conhecimento... Por
1: ignorância. Por
0: ignorância a gente acaba fazendo as coisas mal. Não que às vezes seja até propósito. Eu falo que não é propósito. É a forma que nós somos recomendado. é a forma que nós aprendemos a fazer. E existe todo tipo de agricultura. Por isso que, digamos tem muitos não, meu pai me ensinou assim
1: e acabou.
0: Vida, é o resto da vida. É feijão com arroz, vai morrer feijão com arroz. Beleza, é e vive, vive, vai viver, entendeu? Só que a dinâmica, por exemplo, você tem que olhar números. Tem que olhar números, que nem você comentou. É não é, é por mudança. eu fazer a parte de, 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 dessa parte aí que não fico olhando números. Se eu não produzir, se não tiver um custo atrelado, uh, um, um, uh, os meus custos atrelados, vai chegar na hora quando não vai fechar. É uma mudança cultural, né? É, mas ali, por exemplo, a satisfação que eu assim tenho e que eu passo para vocês é esses resultados que eu vejo, sabe? Agora, não é assim, eu percebi, sim que quando eu comecei a usar mais essas, esses manejos biológicos, eu comecei a tomar mais cuidado com as doses, que eu comecei a fracionar mais as doses, eu percebi que a, o crescimento da matéria orgânica foi mais rápida Então, eu, eu, eu usei inúmeros procedimentos, usei tanto calcário, pó de rocha, o que você pensar, eu tenho usado, é, boro, é, é, de todas as fontes eu tenho usado, calcário, alternei também fontes é, de, de produção, fósforo reativo, é, potássio, potássio reativo também de rocha, tenho usado, e estou analisando, eu não vou dizer, não, não, não posso falar assim, Tal coisa é a melhor, tal coisa é melhor. Caso a caso tem que ser estudado. E por que, que precisa? Precisa continuar fazendo análise química, tem que fazer essa agricultura de precisão que nós aprendemos a fazer, tem que fazer. Só que o que, que nós temos hoje na mão? Nós temos várias fontes. Podemos usar fontes é, de origem química, podemos usar fontes de rocha também, elas são mais lentas, na liberação são mais lentas, mas você pode usar, então é uma ferramenta que vem também. Quem vai ajudar ali nessa parte de, desses minerais que são de rochas, são justamente os micro-organismos, né? Só que o processo deles é um processo mais lento, não é tão rápido quanto, mas eu posso usar um pouco do, do químico, eu posso usar um pouco da rocha, cada também. coisa fazendo o seu trabalho. Exatamente, entendeu? Então, eu, eu, tem como eu fazer esse ajuste e, e organizar essa parte aí, né?
1: Eu quero fazer uma pergunta para a gente começar de novo, né, Rússia? Como é que foi a infância do Marte cara? Que todo. Teve sempre Maracaju, veio de fora para cá. Não. Conta um pouco como foi a tua infância. Você já teve experiência com a agricultura na infância? Uma infância meio raiz? Como que foi? Como foi?
0: É de certa forma, sim. É, é, eu nasci no Rio Grande do Sul e Ijuí. Conterrâneo do pai. E, é muito manhã é de lá. E daí, na época, meu pai era mecânico. É, dava muita assistência na parte da agricultura. E aí ele, depois ele foi morar numa, numa, lá chama granja, não é fazenda que nem aqui, mas é granja agrícola, né, que produção de, de grãos. Aí a minha infância foi meio que nessa nessa propriedade. Meus avós eh, são colonos lá no sul, eh, pequenos produtores eram na época. E aí a gente se criou nesse meio da agricultura, né? E aí na época até eu quis fazer agronomia, mas não tive condições financeira e meus pais também não tinha. A faculdade era só. É, Diurno e Santa Maria. Na época, lá é Santa Maria e Passo Fundo, Porto Alegre. né? Então, aí eu, eu trabalhei no comércio, trabalhei na... Trabalhei também na metalúrgica. Logo novo, com 16 anos, já comecei a trabalhar. E Mas eu sempre tinha um sonho eu é, de, de mexer com agricultura. E tinha um sonho de ir para o Mato Grosso, que mas nunca conhecia, não conhecia e só, tipo assim, é um sonho, né? E aí, na época, a gente foi para Brasília, Lusiânia, tinha muita... já estava começando a agricultura lá, e aí nós acabamos vindo para Maracaju e começamos a trabalhar aqui. Trabalhávamos numa fazenda, é, trabalhava de funcionário, e aí, daí para frente, é, entramos na, na iniciativa privada, e, e aí o bicho pegou. Né? <risos> aí as contas grandes veio Mas aí o bicho pegou. Ah, é. voltei como é que
1: foi a primeira vez que Cês, vocês plantaram uma lavoura de... Vocês bot...
2: vieram com, com quantos anos você tinha quando vocês vieram pra cá, Márcio?
0: Ah, agora você me pegou. <risos> hein? Eu devia ter eu acho que uns 24 ano, anos. Ano por aí, bom. 23, 20, 22 a 24 anos, mais ou menos. né Novão.
1: É. É. Como é que foi a... A primeira lavoura que o Marte plantou aí, como que foi?
0: A primeira lavoura que eu plantei na época é, foi arroz, porque eu peguei uma área... De abertura? De, de abertura, e, e aí nós plantávamos arroz de sequeiro, né? E aí eu plantei uns, uns quatro anos arroz, plantava um ano arroz, o segundo ano, daí depois partia para o soja, né? É, o arroz, alguns anos tive sucesso e outros também não, né? Mas é, ele acabou meio que me viabilizando, né? E aí depois aí foi para o soja, né?
1: Aí você tem aquela expectativa da primeira lavoura sua, tal, chuva, colheita
0: é adrenalina pura né?
1: <risos> você fala que a metade dos seguridade que usa droga se plantasse lavoura não, não usava droga não. Não
0: não, não precisava? Com certeza, viu? Eu, eu, eu... Ia ficar acordado fica, sem precisar. Fica noiado sem
1: usar. É muita adrenalina, não precisa usar nada, né? Muita
0: adrenalina. Viu? Não precisa nem ir
1: pra balada pra ficar ah. a noite inteira acordado. Que daí é chuva, é geada, é. é.
0: Falta de chuva, né? Boleto chegando. E, muito, e falta de dinheiro também. O
1: <risos> que, que te preocupa mais? Chuva ou falta de chuva? Muita chuva ou falta de chuva? As duas. Não, mas uma tem que ser mais que a outra, não é possível?
0: Olha, é, a, a chuva só me preocupa na hora da colheita chuva em excesso na hora da colheita, porque já perdi produção. É, teve um episódio aí, que uma área que nós arrendávamos em Guia Lopes, ela ficou sitiada, caiu duas pontas e nós não tinha como tirar a produção de dentro. Hum. Né? Um ano de muita chuva. né Então, é uma situação assim que, quando começa a chover, sabe? E, e você vai pegando experiência, né? Tipo assim um dia de chuva é legal dois dias é mais ou menos legal <risos> terceiro dia de chuva não é tão legal assim o sorriso já começa a diminuir quarto dia de chuva quando que vai parar de chover <risos> <risos> aí começa a inversão, né? E aí vai, aí, aí, aí acontece, das as invernadas de sete dias, de doze dias, já deu, sabe? Ah, Eu lembro, assim, é, é. Então, quando é a, a, a cultura está na, na fase vegetativa, ou reprodutiva, ela tolera, mas não é muito legal, porque o sol, ela precisa de sol para fotossíntese, né? Então, tudo que é demais faz mal, né? E... E a seca, a seca é um é outra que nem nós tivemos no ano passado, né? E tivemos no, no, regiões aqui em Maracaju, teve a questão do milho safrinha que foi afetada, e soja também. Teve regiões normais, mas teve regiões assim é, muito fora da, da normalidade. né? E eu mesmo passei assim, um, eu nunca vi, eu não recordo assim de um ano tão. Tão escasso de chuva para minha região como foi o ano passado.
1: Ô, Marte, dentro dessa tua experiência, per, é, persistência dentro do negócio, cara, eu vou, eu vou fazer uma pergunta meio cabulosa para você. Como é que você sai do cara picareta hoje, cara? Porque assim, ó, você sabe que nesse, nesse mercado de químicos e biológico e, e tudo que tem aí, que, porque assim, ó. Uma... Todo produtor que vem aqui, a gente fala que o cara vai numa feira, ele entra produzindo 30, sai uhum. colhendo 60, 70, lá na ponta tá com 90, né, cara? Passa isso que vai dar 5 saca mais. Passa isso que vai dar
0: 10 saca mais, cara. Como é que você. Cê... Uma boa pergunta, cara. É isso aí. É a sensação nossa de ir num num show tech e num, num, num evento é, voltado Com para a produção? agricultura. Os argumentos de venda hoje são muito fortes, é, são muito tentadores. né é, Precisa ter um olhar bastante técnico. Agora, em relação a produtos, eu, por exemplo... É, Olho bastante, por exemplo, o que, que é, é filtrado através da Fundação MS, que existe um, uma, uma certa um aparato técnico, é um trabalho em cima, né? Mas mesmo assim, é, eu faço assim muito. Quando eu uso o produto, é, eu faço análise foliar, que nem eu comentei. Eu faço, dependendo do produto, eu faço análise de solo química. É, se for um produto aí para um granulado um, para corrigir alguma deficiência, sabe? Eu não faço, eu não jogo e, e vou correr, eu vou, vou ir pescar, sabe? Eu, eu jogo e eu vou faço análise, eu, eu, eu comparo, sabe? Se eu ver que não, não dá certo, eu e, não, que vem não repete. já não uso mais, sabe? Então, e é uma coisa que precisa ser feita. E a agricultura, por exemplo, é Existe muito produto, existe muito milagre, só que um fator que tem, você tem que conhecer o teu solo, por isso que eu falo que é fundamental nós fazer as análises química de solo, essa a agricultura de precisão, a maioria acredito que faz, é, e você tendo esses dados na mão, você vai ser mais assertivo e mais preciso na aplicação do produto e no resultado também. Com certeza que ele vai ser um resultado, é, não é assim matemático, mas aonde tem deficiência, se você colocar um produto bom, você vai ter resultado, né?
1: Eu assim, ó. É, por exemplo, vamos pegar um produto foliar, né? Adubo foliar, né, cara? É uma coisa que era nova para mim, é uns, era uns 10 anos atrás, né? E daí, eu sou da mecanização agrícola, né, cara? Eu trabalho diretamente com o resultado, que é a colheita, né, Sim. cara? Mas a gente está todo dia ali, né, cara? Com o gerente da fazenda, com o cara que faz a aplicação. E aí chegavam os caras para vender o adubo foliar. Eu nem me recordo quando que saiu o adubo foliar, mas eu sei que era uma época que estava bem forte, bem latente. Aí chegava o cara para ver o adubo foliar. Ele dava uma explicação, às vezes a gente tava junto ali. Não, cara, tem que passar, porque o adubo foliar, né, cara, ele vai fazer a absorção pelas folhas e tal, não sei o quê. Beleza. O cara passava e aí... Tá, mas a planta vai ajudar no estresse, coisa... Cara, era uma coisa linda de ver assim, sabe? Rapaz, faz, faz sentido mesmo, hein, cara? Eu pensava na minha cabeça, eu ouvindo o cara, rapaz... Até hoje que eu vou comprar esse negócio. Nossa, <risos> cara. Vou passar em mim. Porque assim. <risos> porque assim, ó. <risos> Tiago, o cara era muito convincente, cara. Sim. Aí, beleza. A explicação técnica dele, tal, tal. Falava a questão da fotossíntese, tá? O cara passava o adubo foliar, cara. E aí, tipo assim, cinco saca a mais. E aí, chegava no, na, perto da granação, ia contar coisas, que Não chegava naquilo que ele falou. E daí o cara fala assim: ah, cara, mas é, não choveu, né? É. Daí. <risos> cara, você vai fazer o quê, cara? Realmente não choveu, é. Ele, entendeu? Aí o cara fala assim: ah, não choveu, beleza. Aí tá, outra situação, dentro dessa mesma propriedade, não eu no barracão. <risos> choveu demais, é. daí tá. Aí, beleza. Cara, não tem, tipo assim, não tem como se defender do cara. Não. Ou choveu demais, ou não choveu. ou Aí, tipo assim, choveu o ideal. Ah, cara. Que hora que você passou esse, é. esse adubo foliar? É. Ah, eu passei de manhã. Não pode passar de manhã. É. Tem que passar meia-noite.
0: É. Não é uma verdade isso? Bem, isso aí. Não, eu concordo plenamente. É, eu coloco assim. Por isso que eu falo que nós precisamos é, ser muito técnico e acompanhar através dessas informações. Então, se eu estiver bem informado da situação do meu solo, eu sei das necessidades dele. Uma planta, a planta ela come pela raiz, ela não come pela folha esse é o primeiro passo
1: Ah lá, tem, se é. eu soubesse dessa eu tinha falado agora o, é.
0: seguinte, o seguinte existe algum fundamento na questão de fazer foliar? existe só que aí a coisa é um pouco mais Complexo. complexa porque eu vejo eu tenho usado produtos nesse sentido que são as, as multiplicações dos micro-organismos ao mesmo tempo junto com nutrientes o que, que eu faço através dessas aplicações? E o que, que eu consigo através dessas aplicações? Eu não consigo nutrir a planta. O que, que eu consigo? Eu consigo estimular. Cara, aí muda. Então, você vai estimular hormonalmente, você vai estimular a planta, porque a planta, é que nem, é, que nem eu falei, às vezes ela pode estar estressada, às vezes ela está cansada. Você consegue... Você consegue estimular ela. Agora ela vai comer esse produto que você está botando na folha? Não, ela vai buscar lá no solo. Então existe assim, só que é, a, a, as, o que o pessoal põe para nós, as possibilidades e os ganhos assim, são. chegam a ser absurdos, né? E, e por exemplo, é, o que, a deficiência que eu tenho num dos meus talhões não é a mesma do outro imagina a diferença da, da, dos meus talhões para o do vizinho, porque está tudo relacionado ao histórico de que cada um fez nos anos passados, entendeu? Então, a situação que tem de solo, de fertilidade, é resultado do que eu fiz no passado. Se eu joguei calcário, se eu joguei gesso, se eu joguei KCL, se eu joguei fósforo, se eu só vim muxibando... Eu só vou estar com... Só <risos> vai estar com o um ali, cara. Então não tem. Aí você vai querer tirar o quê do quê? Entendeu? Aí o outro que jogou demais, tá super saturado ali, também não tá colhendo bem, porque tem tá demais, entendeu? E às vezes tá no perfil de 0 a 5, não tá lá nos 20, nos 40, que deveria estar. Tá entendeu? Então, aí o cara chega não, tem que passar um a Iveca tem que tombar e sair tudo lá pra baixo, o cara vai lá, tomba outro tombo, cara <risos> entendeu? Então, é, é, ideias é que não falta, né? Agora, os resultados, cara,
1: cara,
0: os resultados é... Então, é, é por isso que eu vejo assim, que é muito técnico, cada vez é mais técnico, tem que ser observado, tem que ser cuidado, né? E, mas tem tudo para dar certo.
1: Marte, cara, eu quero te fazer uma pergunta aqui, na verdade, vamos entrar em umas perguntas é, que, que são nossas, aqui do Café, você sabe que é, isso aqui vai estar tá gravado enquanto tiver internet, né, cara, você... É um, um, um cara que já tá manjando de internet aí bastante, né? Qual do filhão, né, cara? Tá ligado aí na, nas coisas. Então, assim, enquanto houver internet, esse episódio vai estar tá gravado no YouTube e, e onde for aí. O que, que você diria pro eu do futuro, pro Marte do futuro, daqui 10, 15, 20 anos, ou pros seus netos, quem sabe vão assistir aqui, né? tem um podcast que meu avô foi lá, tal... Tá? O que, que você diria para o eu do futuro, para quem está começando na agricultura, para quem está na agricultura, que conselho que você daria para o eu ou para quem vai assistir isso aqui daqui a 20 anos?
0: Ah, eu vejo assim, é, tudo e com muita rapidez, está é, em constante transformação. Então, é, tanto o nosso dia a dia, tanto a nossa relação é, entre nós e sociedade, ela, ela vem numa evolução. Essa própria ferramenta que nós temos hoje, que é a é internet, é, é essa possibilidade de de troca de informação muito rápida hoje, ela está acelerando muito esse processo e, e, e o que nós estamos fazendo, por exemplo hoje, daqui um ano, daqui dois anos, na agricultura ele vai, vai, vai mudando, vai se alternando né? só que tem alguns princípios que não mudam entendeu? Muda-se a mecanização, é, muda-se a a informática que está sendo usada também é, na agricultura, mas alguns princípios, eles vão continuar sendo os mesmos, né? E eu vejo assim que o solo é o, é o nosso bem maior, é, principalmente do agricultor e se tu for pensar é, do universo, porque todos nós dependemos do que nós estamos produzindo no solo, né? Que é o nosso alimento, é o alimento nosso de cada dia, né? Então, é: é nós precisamos é, olhar com, com outros olhos, temos que dar mais atenção, e que eu vejo assim que é fundamental, até por, por nossa é, por sobrevivência, como espécie, entendeu? E, e nós, eu penso assim eu tudo que eu faço, eu tento fazer pelo melhor e, e se às vezes o resultado não foi esperado eu vou tentar a próxima vez fazer melhor de novo, tentar aperfeiçoar mais ainda, entendeu? Então eu acho que isso é um é um é um, é um, um princípio um, uma, uma forma de se pensar que a maioria poderia partir desse princípio porque o que fica é, é, vai ficar para os nossos filhos, ficar para os nossos netos, que nem você falou, para o futuro, né? E, e eu sempre, eu que nem o que eu não pude fazer, que nem eu não pude estudar, hoje eu estou tentando dar esse estudo para o meu filho, é, para minha filha. É, eu quero um, um ambiente bom para eles. Eu quero que as coisas é, melhorem, se aperfeiçoem. É, eu quero o bem dos outros, eu quero o bem das pessoas, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que é, nós temos que pensar no ambiente que nós temos e no ambiente que nós vamos deixar para os outros, né? Poxa, muito legal essa reflexão, cara. Muito legal mesmo. Verdade. Acho que eu já vou emendar outra lá.
1: Eu posso fazer uma antes? Claro. Quem
2: que vai falar não, é? né? Não, não eu vou dizer que não, <risos> acho que vou arrumar confusão com o um cara
3: do estômago. Marte, antes nós estávamos falando sobre a questão do alicerce, né? Na agricultura é o solo, né? E na sua vida, quem que são os alicerces, ou, ou quem é, ou quais são.
0: Na minha vida é, é Deus, pátria e família. É... Não sou. Eu acredito, é, em primeiro lugar, eu acredito em Deus porque é um ser superior, é, alguém é, é nos momentos mais difíceis da minha vida, acredito que é, todos têm enfrentado e enfrentam momentos difíceis. É, a gente, eu vejo na natureza a presença de Deus, a perfeição da natureza, a minha perfeição do meu corpo, da minha da, da minha da minha saúde e tudo, eu vejo a, a perfeição que, que o ser humano é, a perfeição que a natureza é. é às vezes, nessa corrida pelo, pelo progresso, pelo dinheiro, a gente acaba não vendo muito detalhe, muita coisa assim, né? Então, é... qual que foi a outra questão que você me colocou?
3: Não, só os alicerces.
0: Os alicerces. Então, eu, eu, que nem eu falo em pátria, por quê pátria? Porque eu quero deixar algo para quem vem depois. Eu não quero, eu não que, eu não, eu não quero ser um ser, vamos, vamos dizer assim, que degrada as coisas, que só se aproveita das coisas, que só desgasta as coisas, que só quer se aproveitar. Eu, eu quero viver, mas eu quero dar continuidade à vida que não é só minha, é o outro que vai vir, entendeu? Então, esse faz parte do alicerce, sabe? E família, família é base de tudo, cara. Eu vejo assim que é, nos, mo nos momentos difíceis aí, é, a família é o porto seguro, né? Então, é, são, são coisas assim que... Eu vejo que fundamentais, né? Você pode viver da forma que você quiser, você pode fazer as suas escolhas. Eu não sou assim, é, não tenho nada contra ninguém, né? Mas são valores que eu prezo, sabe? E luto por eles, né? É muito difícil, eu falo para você que é muito difícil, mas acredito, acredito, acredito no Brasil ainda. Acho que, que nós somos uma grande nação. E, e tem muita coisa para ser feita e muita coisa para ser explorada, né? Mas que nem eu sempre falo, eu acho que nós temos que explorar, mas não, não degradando. Então, a exploração, tem como nós fazer uma exploração sem nós degradar. Então, isso aí que eu vejo, sim.
1: Legal, cara, legal. Muito bacana isso aí, vindo do agricultor, né, cara? Deixando bem claro aí para o pessoal que o agricultor ele tem uma consciência de conservação né? da natureza, né? Muito legal ouvir isso de quem está trabalhando com a Terra há mais de 30 anos, né, ter essa Verdade. consciência. Né? E ainda de depois de não estar mais aqui, continuar deixando esse ensinamento para os seus filhos, para os seus netos, né? para quem vai ficar. Né? E já pegando também essa, essa, esse gancho aí, qual que seria a sua frase aí na tua lápide aí, depois que você se for? O que, que você deixaria lá na tua, na Churou, tua eu frase? Eu já tô
2: matando os caras aqui. Não, eu não tô matando.
1: A morte é uma coisa que todo mundo vai ter que passar, mano. Enfim. Calma, cara,
2: calma. Felizmente.
1: É uma, uma certeza, né, cara? Então, é, todo mundo deixa uma, uma frase escrita ali. Qual que seria do Martin Vanley? Conserve a natureza.
3: <risos> Aqui a matéria orgânica é oito. <risos> é
2: ah,
0: legal. Ah, eu não sim não, não cheguei. A pensar é, pensar um nessa momento. possibilidade. Enquanto
1: está vivo, né? Porque... <risos> Se não pensar enquanto está vivo, já que, que os outros crêmicos.
0: É é isso aí. é A ideia da gente é viver eternamente, então. aí <risos> não tem assim uma frase. Eu penso assim que. É nós precisamos ser menos egoísta nós é, o sistema em si o sistema em si o capitalismo vamos dizer assim de certa forma faz com que nós nos comportamos muito muito de forma egoísta e nós temos que olhar mais para o outro nós temos que é, saber que o ambiente pode ser compartilhado é, o sol pode nascer para todos, entendeu? É, porque tem uns que parece que o sol é só deles, sabe? Então, <risos> é eu vejo essa, essa parte aí, entendeu? E a partir disso aí, eu acho que seria mais tranquilo até a convivência, sabe? Então, eu vejo nesse sentido aí. Eu não, 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 não teria, assim, uma frase... Dentro da agricultura, por exemplo, eu, eu, a minha luta... É, até assim, falando rapidamente, então, vamos lá. Por que, que eu entrei nesse negócio de, de matéria orgânica e comecei a observar? Quando eu fiz agricultura de precisão nos primeiros vezes, é, eu achei que quando eu fosse fazer essa agricultura de precisão e eu fosse ter os dados das deficiências e, e, e químicas do solo, eu ia ter o... Eu ia... O checklist da eu ia e estourar ia na produção né? ia resolver todos os problemas de estourar na produção e aí depois eu... aí foi ano eu joguei não tinha nem estrutura nem equipamento para jogar em taxa variável eu demarcava limitava as áreas delimitava as áreas jogava mais numa menos noutra e fui começando até comprar o equipamento até comprar um GPS até e aí foi indo tá ligado? até eu chegar mas depois eu tava jogando já em taxa variável já e os produtos os melhores e o que que era recomendado e, e resultado aí eu comecei de olhar mapa de colheita, mapa de, 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 de e as áreas químicas, a, a análise química e mapa de colheita, aí eu comecei a perceber que é, necessariamente onde é que estava melhor quimicamente, os, os lugares de maior fertilidade, de fertilidade não eram os lugares que mais estava produzindo através do mapa de colheita, eu constatei isso aí. Aí eu pensei, mas o quê, que, por quê? que? Aí comecei a olhar o que, que era o nutriente que mais tinha nos lugares que mais estava produzindo. No mapa de coleta, não no mapa de fertilidade. Você vê que são, há controvérsias, né? Você pega um mapa de fertilidade, você olha, ó, o lugar mais fértil é esse aqui. Aí você vai lá e cola e quebra a cara. Se não, lá produziu mais, mas por quê? Aí eu comecei a observar que os lugares que eu mais produzia era onde é que tinha mais matéria orgânica. Ali que me chamou a atenção. Aí eu olhei, aí eu olhei mapa de... Bom, esse aqui é o mapa lá da nossa área. Vamos ver o mapa do vizinho lá. Fui ler o mapa do vizinho lá, comecei a olhar em cima lá. Onde é que mapa de coleta. Na onde é que produziu mais, eu olhava lá matéria orgânica. Matéria orgânica bem maior, né? Aí que me despertou esse interesse que eu comecei de ver que não era só precisa ter o equilíbrio entre os nutrientes os nutrientes precisam estar lá agora o que mais faz o que mais, o que dá o up da produtividade é a matéria orgânica
1: e nós entramos nessa pergunta qual seria a sua frase da lápide
3: então, eu sei outra <risos> é. nunca usei químico <risos>
1: Não. que, que, que não, não, não passou nada para a tua mente deixar uma mensagem. Não dentro da agricultura, dentro do teu conceito de vida. Alguém que vai estar tá lá, vai, vai passar lá e vai ler. Poxa, ali está o, o Martin Vanz, o Vanz, o Que O que ele, que, que ele deixou escrito para nós aí?
0: É... Difícil, né? Pensar, né, cara? Difícil, difícil. É muito...
1: Complexo,
0: né? É, chega a ser complexo até. Eu vejo assim a persistência, fé e determinação.
1: Oh, legal aí, ó. Sabe por quê? Quando... Isso
0: aí abrange é, tanto na vida é, é, profissional como na vida social, entendeu? É, vocês podem ver que... Vocês vão ver que... No dia a dia da gente, tem coisas que a gente acontece que a gente não espera, isso aí no profissional, é, em todo sentido, entendeu? E tem horas que, às vezes, que tipo assim a gente quebra a cara, sabe? Então, o que eu falo, assim, é que a gente tem que retomar, é, parar, é, para tomar o sentido, vamos dizer assim, vamos dar uma, 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 uma chacoalhada, chacoalhada pra, e aí vamos repensar. Bom, eu errei, isso eu fiz, eu não, realmente, eu, eu, fui, eu avancei demais aqui, isso aqui eu não vou fazer mais, eu vou mudar a minha atitude. Então, você consegue se corrigindo e você consegue melhorar, sabe? Então, eu acho que sempre tem uma oportunidade, e aí tem que ter persistência, porque você vai ter que fazer tudo de novo. Você tem que ter fé, porque você tem que acreditar. Se você não acreditar, você não vai para lugar nenhum, entendeu? E o sucesso, ele vai ser o resultado. O sucesso é consequência. Nós não podemos buscar o sucesso como um resultado fatal. O sucesso, ele vai ser consequência da persistência, da fé e do trabalho, né?
1: Puxa vida, é, cara. Bom, que legal. Isso que não ele não tá fez bom, plano hein? pra é. falar isso, né? É. Sabe, essa pergunta surgiu é, pra mim, eu trouxe aqui pro café, numa conversa com, com a minha esposa, que não é uma conversa muito boa de ter essa conversa, mas... A esposa, ele tava querendo matar ele. <risos> não. <risos> Provavelmente no dia de hoje, sim. Mas é, a gente não faz plano para morrer. Não. E eu cheguei, falei, conversei com ela e falei, olha, fiz, fiz isso, isso, isso e isso. Se amanhã eu não tiver mais aqui, dec... por que você está falando isso? É, eu não quero falar sobre isso. Ele falou, nós precisamos conversar sobre isso enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, não tem como conversar comigo. E aí não. você vai ficar como? Você vai ficar desamparada? Porque na minha cabeça, né? É, de, de eu não estar mais aqui Eu não posso deixá-las desamparada E aí foi uma conversa bem difícil né De, de ter essa conversa né Porque poxa, envolve esposa Filhos né Todo um planejamento que você tem de, de querer ver os seus netos É uma coisa muito difícil de falar E aí eu comecei a pensar nisso E aí Conversei, fiz, nós fizemos juntos Esse planejamento, depois ela acabou entendendo né Não no mesmo dia, né mas alguns dias depois ela acabou entendendo, amadurecendo a conversa, que é uma conversa difícil de ter. E eu falei, caramba, mano, eu não pensei nisso, cara. O é, que, que vai estar tá escrito lá na minha lápide? Lá, né? Acho que eu vou levar essa pergunta para o café, cara. Vamos ver o que, que o nosso convidado fala. Uma bela de uma reflexão, cara. Sim. Você fez aí. Sim. Legal. Eu acho que isso vai essa pergunta vai ficar contigo depois de você sair aqui do café.
0: Já trabalhou. <risos> eu acho é, bacana. Que é, eu... A reflexão, ela, ela, quando ela faz pensar, é que nem esse bate-papo: a gente está aí. É, já estamos mais de hora conversando aqui e a conversa flui. E, e é, a gente, tanto eu, Desenvolvo conhecimento quanto vocês, entendeu? Eu, ao eu ser confrontado, eu estou desenvolvendo conhecimento, entendeu? Então, é uma dinâmica boa, é uma dinâmica legal, né? E eu fui confrontado esses dias com uma pergunta que eu até comentei antes pelo meu filho, né? E sou confrontado meio que diariamente, sabe? Então... É... Engana-se quem pensa que a pior fase de a gente criar os filhos é quando são pequenos. Essa só é a, e a parte de trocar fralda e de limpar, né? Ou acordar à noite às vezes cansado e eles botando a boca para rasgar lá que a gente não, não sabe nem por quê, que estão chorando, sabe? Então a gente acha tão difícil, né? Hoje eles sabem falar, sabem conversar. E, e a gente é enquadrado toda hora e, e questionado e, e, e a gente e eles são super atualizados, vamos dizer assim, não não em conhecimento, não em experiência, mas na, é nessa informação que hoje ela anda assim a mil por hora. né Então, é, nós somos confrontados diariamente né? e é... E essas, isso aí faz a gente trabalhar, né? Até às vezes, assim, nessa loucura que eu falo, que é o nosso trabalho, porque a gente sai de manhã e, e chega à noite em casa e, e sempre correndo, e parece que correu pouco ainda, sabe? E, e, e desgastado fisicamente, emocionalmente, e aí, aí vem os filhos, aí tem a esposa para a gente conversar e... Às vezes não consegue nem conversar bem. De... <risos> é bem-vindo ao meu time. É,
1: cara? É, é o desafio da vida, né, cara? Faz parte desse... É a dinâmica, dia. é a dinâmica. É a dinâmica da vida, né? Então, puxa vida, o Marti. Cara, você trouxe coisas aqui para nós aqui que realmente eu vou levar comigo pro meu dia a dia do agro, né, cara? E eu até, antes de você fazer essa adenda aí, eu até falar aqui com o Thiago, que legal que é o café, né, cara? Essa, essa troca de experiência aqui, cara. De, de ouvir um cara com 30 anos de agricultura, o cara vir aqui falar que aprende com a gente. É. E, entendeu? e, é Sendo que é o contrário, né? Nós Pô, estamos mas... tendo uma aula eu, aqui. Mãe, né? Eu tive uma é. aula hoje, tá louco. Hoje eu tive uma aula gratuita aqui. Eu fico muito feliz, cara, por isso, assim, sabe? Ter essa troca de experiência mesmo mesa, né, cara? Até a gente falou um café da manhã que a gente tomou no último sábado, né? Não sei se foi nesse último sábado ou no outro. Que a mesa, né? Ela traz essa... essa... Puxa, aqui a gente, a gente tá sem celular. Aqui a gente não tem televisão. A gente tá... Você tá dando o é. seu tempo para nós, né, cara? É, um verdade. tempo de qualidade. Que é raríssimo,
0: né? inclusive, né? de mesa, verdade. Entendeu?
1: Ela traz essa pariedade, essa igualdade, né, cara? De, da mesa aqui no diálogo, né? Você fala, a gente te ouve, e aí um de nós aqui fala, você para pra ouvir, cara. E esse tempo que você tá dando pra nós, ele não vai voltar mais. Não. É único, né? E quando você entende que o tempo ele é único, cara, vira uma chave dentro de você. Poxa, caramba, esse cara tá dando o tempo dele pra mim aqui. E que privilégio, porque nunca mais vai voltar esse tempo. Uhum. Não tem como comprar esse tempo, falou assim: não, vou colocar aqui cinco bitcoins, vai voltar o tempo. Não tem? Eu, não tem.
0: eu tenho, é, eu, eu vejo assim. Hoje ainda eu falei para o meu filho: é, é, para você ter um, assim, a, que nem você falou em tempo, a, preci, a preciosidade do tempo. Eu, eu, por exemplo, eu acho assim, que nem eu vejo na idade, tipo aí, de, que, que essa geração. Hoje, por exemplo. Mas no meu tempo também não era diferente, né? Mas eu vejo assim é, como você queima um tempo, às vezes, ali jogando. Não é. Não sou nada contra quem joga, né? Mas às vezes jogando, assistindo, às vezes. Série, né? Coisa que não tem assim, às vezes assiste. É, é um tempo, cara, que você tá perdendo. Cara, você podia fazer, no bate -papo, fazer você... tanta coisa, sabe? Então assim então, mas é, o tempo, cara e, e nós temos o nosso, nosso relógio, ele é um cronômetro, né, ele é a, a... A contagem agora já é, vamos dizer assim, regressiva, né? Entendeu? É, a gente não se toca. A nossa, nós temos na, na cabeça que nem quando você confrontou com essa pergunta, o que que você vai colocar na sua lâmpada, você, putz. Que <risos> é que eu vou Soltou pensar. o botão. <risos> Só que agora eu já vi, cara, estou com o cronômetro. <risos> é, rapaz, boa, eu vou sair boa. mais doido daqui. <risos>
1: aproveitar legal, mais tá o acelerar legal. cara um determinado tempo da sua vida você vai ter o que menos tempo é. né é. e na é. verdade é. assim é que nem você... fala
2: quando chega no aniversário né mais um ano ou menos um ano
0: e, e, e eu até comentei esses dias com minha esposa disse eu falei eu te comentei para ela assim: eu quero viver não é loucura mas eu quero viver intensamente então o que, que é viver intensamente é fazer o que eu sei fazer da melhor forma possível. Tudo que eu fizer, eu vou fazer decoração. Quero fazer bem feito. Quero viver aquele momento assim... É, é, Como se fosse o único. É, e, e tipo assim... E viver a verdade. Eu quero viver a verdade. Eu não quero, tipo assim... É, é, hipocrisia, é, demagogia. Isso aí, para mim, não, é, eu não quero pompa. Eu não quero... É, esse negócio é eu quero viver o momento aquele aquilo ali e aquilo ali é uma realização assim se você conseguir viver assim cara rapaz você vai chegar de noite e você vai deitar a hora de descansar você vai desmaiar sabe porque é, você viveu todos os momentos e aquele momento é a hora de dormir aí você vai dormir também porque você viveu intensamente entendeu e o outro dia se amanhecer o outro dia você estiver vivo Cara, vamos lá, cara, é o outro dia que tá começando e vamos lá, então vamos caprichar de novo, cara, vamos ver o que que eu sei, o que que o Martin sabe fazer de melhor, vamos lá, vai fazer, cara, entendeu? Então, e isso é que nem você na sua profissão, eu tenho certeza, que nem você, cada um de vocês na, na profissão, né, a hora que vocês forem fazer isso aí, é, a realização de vocês vai ser melhor, o, sei lá, o dia, eu acredito que o dia vai ser melhor, né? Às vezes parece coisa às vezes coisa banal para o outro, pode ser até banal, mas para você aquilo ali é interessante, sabe, é, e, e por isso que eu falo assim, eu acho que se a gente fizer as coisas de decoração, tudo seria mais, seria melhor.
1: Com certeza. Nosso
0: ambiente seria melhor, né?
1: Com certeza. Fui numa palestra do Alex Borne, é um, é um palestrante, se não me engano... Foi até na fazenda do Agostinho lá uma vez, ele tava lá, que ele falou assim, o momento é o momento, depois que passou o momento já não é mais o momento. Falei,
2: assim, não fazia muito sentido, cara,
1: aquilo, né? Eu falei, caramba, antes do momento não é o momento e depois do momento já passou o momento. Eu falei, cara, que doideira, né, cara? É básico, né? E daí ele falou assim, então, viva... Um, um momento. momento. <risos> cara, depois fui refletindo, né, cara? E é isso mesmo, cara. É, eu
0: acho muito legal É isso aí. tão simples. Que a gente esquece. Que a gente acaba, às vezes, não entendendo de tão simples que é, né? É verdade. Bonecão, cara. cara, lança a braba aí,
1: então, mano. Pro, pro, pro Martim. Mart, o momento final aqui.
3: É, é, essa é a É o cheque mate. Essa é Nossa, a pergunta. Cara,
1: o cara, vou, o primeiro, o cara vai do e Aí eu ah, não, o Ludo chegou no momento final.
2: Tá vou matar o cara. <risos> você diria pro os seus. Eu...
1: Se você ainda soar lá. Pô, que abre a
0: porta ali, é teu cara com o caixão ali. Fiquei preocupado agora, cara.
1: tá repreendido, mano.
3: <risos> <risos> Marque essa é a pergunta mais importante, uma das mais importantes do café. Como a gente estava tá falando dos bastidores ali antes, a questão do podcast da pessoa sentar na mesa e mostrar verdade, 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 verdadeiramente quem ela é, né? Como se fosse no caso do presidente, né? Uhum. Então nós estamos aqui numa mesa olhando, cada um no, olhando, si, olhando o olhar, olhando né? os olhos, conversando, aqui, dando o tempo de atenção, né? E é um tempo que é raro, que não volta mais. Sim. Né? E é por isso que eu te pergunto, né, quem é Martin Vanzer?
1: <risos> Ele achou que não ia sair mais nenhuma pergunta difícil. Cara. Você achou ah, que ia acabar lá, ah,
0: rapaz do é. céu, cara. Eu, eu, digamos assim, é, isso aí que eu tô passando para vocês é um pouco do conhecimento que eu adquiri em experiência, mas é, passo para vocês com muita humildade muita humildade mesmo, porque amanhã eu posso estar pensando diferente também, entendeu? Porque a evolução está aí, entendeu? Então, eu preciso acompanhar a evolução, eu preciso ver o que está que acontecendo e eu preciso estar tá antenado, né? Então, é, o Martin, ele é um, é um cara que ele observa bastante, gosto de observar, é, eu estou atento para e estou aberto para as novidades, apesar de já, já assim, não ser uma geração das mais novas, assim, vamos dizer assim. né Mas eu estou aberto para a evolução, entendeu? Eu estou acompanhando, eu entendo. Tem princípios, que nem eu falei para você, que eu não abro mão. Mas vou tentar me adaptar dentro do possível para mim estar tá inserido dentro disso daí, né? Então essa é a parte que eu busco fazer até hoje e vou continuar buscando fazer, né? Tá esclarecido? tá, é, tá. Essa pergunta é. difícil. É difícil. Pior que a da lápis. É. Tchau,
1: Tamioso Considerações finais do EP. Ah, cara, não, pelo amor de Deus, não, não,
2: não, agora acabou, não, as acabou as perguntas.
1: Não, mas eu tenho mais um. Não,
2: não. muito bom, cara, muito bom. Aprendi demais. É... você vê, cara, a gente já trouxe o Alex, trouxe o André aqui que Luciano Moso, Luciano que falamos de coisa muito técnica também. E é engraçado que se a gente trouxer todo mundo agro aqui de Maracaju ou de qualquer outra área, a gente vai trazer, e cada pessoa que senta aqui e fala, a gente uhum. aprende uma coisa diferente, porque cada pessoa tem uma maneira e uma perspectiva de como ver o mundo para falar do que ela,
0: do que que ela é entende
2: e do que ela faz. Então, foi muito legal. É, uhum. Eu não, não se eu te conheci, eu não lembro se a gente conversou em algum outro momento mas não tinha tido a oportunidade de conversar por tanto tempo assim, com o senhor em outro momento. Cara, eu fiquei muito surpreso, tanto da parte de conhecimento, quanto da humildade e da sabedoria que você trouxe pra gente aqui hoje. Cara, foi muito legal. Você começou bem e terminou melhor ainda. Porque o que você trouxe no final aí, cara, me mexeu muito comigo. É essa questão que você falou da gente viver todo dia... É, não, sei, não diria nem como se fosse útil, o último porque se a gente falar ah, vamos ver o, o hoje essa como se fosse deixa apochando né é, é como tipo assim, se a gente estivesse vivendo não. a espreita da morte o é, tempo inteiro é. não, e não é, é esse não, o ponto não é esse o ponto, ponto é viver é, intensamente intensamente é. e assim foi muito legal porque me botou num estado de reflexão muito grande isso aí porque muitas vezes o, o tempo vai passando e tem certas coisas que a gente acaba vivendo no automático.
0: Sim. Né? Sim. E
2: aí a gente, a gente se colocar no momento, como o Xandó trouxe, e, e colocar intensidade naquele momento, e viver aquele momento de fato, é,
0: é o que faz a vida valer sim, a pena. Sim, e o dia vai ser melhor, entendeu? É, então Esse foi muito que eu, legal, é... muito bom. Muito, muito obrigado pela, por estar aí com a gente. Não, é a luta... Eu, a luta ela é constante, é... Porque a bagagem que a gente vai tendo é experiências, né? E eu muito legal, é, 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 vamos dizer, não é a mesa redonda aqui, é uma mesa retangular, mas <risos> é muito legal esse, esse bate-papo aí. É, eu acho que todos nós crescemos juntos, sabe?
1: Com então, certeza. Então, isso
0: aí, é, eu, nesse sentido aí, eu sempre estou aberto para esse tipo de coisa e se eu puder colaborar, no que eu puder colaborar, eu sou companheiro, né? Opa!
1: Osmar Neto... Travou tá, oh, oh, oh. <risos> <risos> né? a garganta, tá com
0: dor de
3: garganta. Considerações finais do app? Então, pegando o gancho que o Thiago Tamioso falou, foram duas aulas, né? Muita informação sobre agricultura sustentável, que eu já esperava isso, nada menos do que isso. E essa questão também dessa aula agora de sabedoria que você trouxe para nós aqui, uma, uma pessoa que tem vivência, que já passou por várias coisas, né? Intempéries, negócios já, né? Desesperos, N coisas aí, que, que eu sei que é um, um ciclo que foi difícil. Uhum. E trazendo agora uma pessoa, desde que de, passou por tudo isso, e trazer essa questão da conscientização do ser humano, do que o ser humano é, o que significa, do tempo, nessa né? questão de família, de pátria, né? Pô, pátria, cara, falou, pô, como falou, nós acreditamos no nosso país, cara, olha só que coisa que nós estamos trazendo de volta, que nunca mais teve isso aí. Do patriotismo do Brasil. Verdade, né? Então, isso aí são coisas que não têm preço. Eu achei que a primeira aula foi boa, a segunda, então. Foi uma reflexão aqui que não é só questão da lápide, não. A gente sai daqui também pensando, ruminando, no que nós podemos fazer de diferente para ter um amanhã melhor. Marte, obrigado aí pela, pela sua presença, viu? Agradeço. Valeu. Obrigado a vocês.
1: Marte, cara, eu se eu fosse te definir uma palavra hoje, que após esse bate-papo, a palavra seria resiliência, né? sim cara é... dentro do seu contexto de trabalho e família né trouxe pro... essa palavra para mim te define muito bem né e é essa essa dinâmica sua de trabalho dentro da agricultura sustentável não pensando só nos seus ganhos que é importante claro justo. e justo mas em deixar um legado não só para os seus filhos para os seus descendentes mas um legado no solo cara entendeu Algo que vai virar canoa. Não lutar contra a natureza. Veneno, 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 veneno. Que também não sou contra o uso de veneno. Sim. Entendeu? Precisa, precisa usar. Mas você virar canoa, cara. Quando você falou, oh, vou virar canoa, ao meu favor. Vou usar essa microbiótica, vamos dizer aqui, do solo. Ao meu favor, né? Isso fez muito sentido para mim. Então... Dentro de toda essa dinâmica de agricultura, você não quis simplesmente cumprir um protocolo. Você quis dentro disso encontrar uma outra maneira de trabalhar e existe ele maneiras. E quem faz isso? Uma pessoa resiliente, pessoas que se reinventa o tempo todo, né, cara? Então são 30 anos dentro disso. Né? E aí, como os meninos disse também, é... fui agraciado com a Deus, com Deus, né? Para trazer essas perguntas que nos ajudam a refletir e, e nos tornar pessoas melhores. né, cara? A intenção não é apertar Sim. o nosso convidado e deixar o cara constrangido, mas a, a atenção é pensar o que, que ele pensa nesse, nesse sentido aqui, o que, que eu posso aprender com ele, o que, que os nossos ouvintes vão aprender com essa... E, cara, conselhos valiosíssimos para a vida. A Bíblia diz que na multidão de conselhos, lá em Provérbios, que é na multidão de conselhos, a sabedoria... Então, hoje nós estamos saindo de um cara que tem uma vivência legal e trouxe para dentro da mesa do café muita sabedoria. Muito obrigado.
0: É, aproveitando até o teu gancho, eu falo assim que o que você... É, é, resiliência é, é um termo assim que <coughs> é, impera bastante agora, de uns tempos para cá, no meu, na, na agricultura para mim. Porque essa condição, por exemplo de solo que eu tô tendo... É, em resumo, aí está a palavra-chave. É, eu tô criando um solo resiliente. Você resumiu, você fez uma, uma conexão é, com, a, com, a, com a vida, mas eu estou fazendo essa conexão agora com o solo. E o solo, por exemplo, quando ele é tratado com cuidado e com atenção e com carinho, por exemplo, é, você, vai, você vai criar um solo resiliente. Então, o que, que vai acontecer? Que nem eu falei aquela hora, num, numa situação de, ou de muita seca ou de muita chuva, ele vai se superar. Vai resolver todos os problemas? Não. Ele vai enfrentar a seca? Vai. Ele vai sofrer? Vai. Ele vai ter problema com enchente? Vai. vai Só que se ele tiver cobertura boa, não vai levar os nutrientes embora, não vai isso, não vai isso, não vai isso, não é aquilo. Se ele tiver cobertura boa, vai assegurar mais umidade, a, a planta vai ter um, uns dias mais de, 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 de prazo para pra enfrentar a situação. Então você cria uma situação de resiliência. E dentro, do o, por exemplo, na atividade... Não é que se você for um vendedor, é, você vendeu 50 mil, vamos dizer que você vende 10 mil por dia, daí tem um dia que você vendeu 500 mil. Aí você empolgou. Só que aqueles 500 mil foi um dia. Os outros vai ser 10 de novo, às vezes, sabe? Então, é, é a média. Você sempre tem que pensar na média, né? Você na tua atividade também. Aí tem, tem épocas que você revisa... 30 máquinas, tem épocas que diretor revisa 5, entendeu? Então, ela tem as oscilações entendeu? E por mais que você tenha, por exemplo, um calendário, aí, num ano, você revisou 50 máquinas. Aí, tu acha que o outro ano vai revisar de novo. Quando vê, não revisa. Quando vê, acontece uma situação econômica e financeira que diminui para 30, que diminui e você vai ter que se ajustar. Entendeu? Então todos nós estamos nessa situação. O nosso dia de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, entendeu? Mas o bom é que nós somos racionais, nós somos temos a inteligência de certa forma, né? E a gente consegue daí é, organizar, estruturar, planejar para passar essa situação, né? Então e ali que está. Por isso que eu falei aquele momento lá que a gente tem que ter persistência, né, tem que ter fé, né, porque aí você vai superar esses momentos aí, entendeu? Uhum. E aí vai embora, depois vai embora, depois, e cada vez quando você, o bom, o bom de tudo isso, o bom de tudo isso, que cada dificuldade que nós passamos, nós somos que nem o ouro, isso que nós temos que pensar. Quanto mais eles queimam nós, quanto mais eles esquentam ma nós, mais apurado nós vamos ficando, entendeu? Então esse é o pensamento, é o processo, é, é doído, é dolorido? É, é difícil? É, mas você vai se tornar um cara melhor, só não vai ser melhor se você não quer, né, agora tem tudo para se tornar um cara melhor, por quê? pela experiência, né, entendeu? Você vai ser mais pontual, você vai ser mais preciso, você vai ser mais, <risos> mais justo, né? Puxa,
1: legal, cara. Eu dei risada porque eu sou o cara que chega a atrasar, que e hoje eu cheguei no horário, o portão trompou em mim, ali. Ele... Mas <risos> <risos> eu não te reconheço, né? <risos> ele nem reconheceu que eu cheguei na hora. Eu não te reconheço, não demais. <risos> Marte, curtiu tá com a gente aí no episódio? Legal, legal. Quem quer te encontrar nas redes sociais aí, como é que faz?
0: Ah. <risos> você, só, tem, nas tem, re...
1: só nas redes originais. É.
0: Tem Instagram? Não, eu no Instagram não sou muito. Eu Nem não, Facebook. Facebook e, e WhatsApp, né?
1: Ah, cara, você tem que estar tá nas redes sociais aí, cara. É. Esse conhecimento teu aí é conhecimento de milhões, né? Não, é não tá meu? Com certeza. Verdade. Esse conhecimento teu aí, cara, tem que vir... É vai. que
0: a atividade, por exemplo, e o dia a dia, por exemplo, a dinâmica mudou muito. Por exemplo, não você usar o, o, o Zap. O Zap ele facilita muito. Outra coisa que, que mudou radicalmente para mim, a comunicação. Ah, o Pix... Né? cara, que, que coisa, sabe, então tinha algumas coisas que no começo não quis aceitar, tinha medo de, de por, por causa é, de, de, golpes, de, golpes de golpe, de golpe muito, sabe, mas aí vai indo, você vai aperfeiçoando, leva uma, você <risos> recupera, <risos> leva <uns> golpes à <risos> frente. aí o Face eu olho, o Face eu olho também assim, mas o Face é bastante assim, é... Depois eu comecei a perceber que tem muito, muito fake também, sabe? Mas não tem como proibir, isso aí sempre vai existir, sempre o tempo que não existia o WhatsApp, não existia Face, era a nossa conversa com nossos colegas. É, tinha os mentirosos. Sempre tinha os mentirosos. <risos> aí sempre vai ter. Exato. Entendeu? Então no Face tem... É, é, só que é meu, um, é meu, um que negócio... Pesado desse, é, só que é uma um, coisa mais rápida, mais rápida. E às vezes você tá tão desligado que você acaba caindo na mentira, <risos> sabe? Sempre tem os professores depois, de Deus aí. É. E aí eu e, e só que que nem uh, tem a parte de administrar tem a parte de fazer a parte financeira e a parte de acompanhar o que está sendo feito por exemplo você não consegue eu tenho que digamos eu não consigo participar de, de, de tudo. tudo de tudo sabe
1: tranquilo então quem quer te achar vai lá na fazenda
0: <risos> galera o que que o
1: nosso convidado merece gosto né um saúde
0: Você vai querer
3: fazer propaganda do Gás aí agora? É, não?
0: Eu, eu até quando eu vim eu lembrei. É, foi um grupo que eu, que eu participei, participo mais. Estou mais, é, menos ativo, vamos dizer assim. É o um Gás, é um grupo de, de agricultura. E. Mas tem vários grupos, eu até, é, que nem eu estava falando assim, se tem alguma atividade, por essa troca de informação e, e de certa forma, como eu, eu me comunico, eu sou muito... Assim, é, eu não escondo informação, eu sou prestativo, se o cara vier conversar, eu cheguei a participar de sete grupos do WhatsApp, grupos voltados à agricultura, só que é, a demanda é muito grande, sabe? Então, é... E também é, tem momentos, assim, que os grupos, assim, começam de formar uma... Tipo, assim, é, tem uns que quer tipo, dominar, tem uns que quer imperar na, na, na ideia dele. Então, não vale a pena discutir, sabe? Tem as coisas, assim, que não vale a pena discutir. E aí, quando eu tive o um episódio ano passado aí que entrou fogo na propriedade e estragou muito do trabalho que eu vinha fazendo. Eu fiquei assim bastante decepcionado e aí até eu me desliguei de tudo, sim para mim dar um tempo à minha cabeça, sabe? Mas foi bom, foi bom. Eu só estou num grupo ainda e dois agora, mas tenho vontade até de sair, né? O que eu tenho, <risos> o que eu tenho feito é, é, é eu estou tentando assim botar em prática o que eu aprendi é, não só no grupo mas dos professores é, pesquisadores eu estou tentando botar em prática no meu dia a dia sabe se aí... quiser te
1: ver agora vai lá no café dele
0: pode vocês ah vocês têm <risos> o neto tem aí contato vocês têm meu contato aí é tranquilo quiser trocar uma ideia vai pro WhatsApp aí manda a mensagem a hora que eu puder responder eu respondo né positivo galera
1: estamos encerrando nosso episódio estamos em todas as redes sociais se inscreve no YouTube siga a gente no Instagram os cortes estão saindo aí semanalmente estamos em, estamos em todas as plataformas digitais um abraço e até mais Falou.